1: Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge mit einer weiteren, äh, wir nennen es jetzt mal musikalischen Darbietung von Simon aus dem Lied von Lil Wayne zu den Green Bay Packers. Heute in der Hauptrolle natürlich der Kicker Mason Crosby aus Gründen, die wir euch wahrscheinlich nicht nochmal äh, erklären müssen. Aber ja, an dieser Stelle auch nochmal von mir. Äh, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, Simon. Äh, ja. Was ein geiles Spiel hatten wir denn bitte diese Woche?
0: Ja, also ich habe wirklich äh, hier um 5 Uhr morgens, äh, muss ich aufpassen, dass ich nicht das ganze Haus zusammenschreie. Also ich stand auf jeden Fall vor dem Fernseher und ich habe auch äh, meinen Karton der neu erworbenen Playstation 5 durchs Zimmer durchgetreten. Aus Versehen, weil ich so aufgeregt war. <lacht> Hoffentlich ohne die Playstation darin. Ja, klar. <lacht> auf der habe ich, hab ich ja geschaut. <lacht> ja. Ach so, okay. Ja. Nee, es ähm, war wirklich Wahnsinn. Also für, ja. nee, für solche ich, Spiele ist mein Packers-Fan, oder?
1: Das ist absolut richtig. Also ich habe das äh, Spiel ja wieder erst am nächsten Morgen geschaut. Äh, leider war da dieses, äh, die 40-Minuten-Option noch nicht äh, online. Das heißt, ich musste mich quasi durch das gesamte Spiel durchklicken, weil ja, ich echt ja, nur 40 ja. Minuten Zeit hatte. Und habe Simon auch direkt nach dem Fertigschauen geschrieben, so ich habe gerade so in meinem Zimmer rumgeschrien bei dem letzten, bei dem mhm. Final Drive und bei dem Field Goal, weil aus irgendeinem Grund war ich super nervös vor dem Field Goal, ähm, wenn ich doch einfach mal so hätte sein sollen wie Aaron Rodgers, ähm, ich weiß nicht wie viele von euch das auch tatsächlich so bewusst mitbekommen haben. Aber nachdem Aaron Rodgers den Ball spiked, dreht er sich einfach zur Sideline um und wirft die Meanest-Fistbump, Victory-Fistbump, die ich von ihm bisher gesehen habe. Weil Aaron ja. Rodgers in der Sekunde schon wusste, we got Mason Crosby, we're gonna be fine. Ja. Ähm, also wenn man sich fragt, warum man Packers, wird, äh, oder Packers Fan wird, dann, dann für diese Momente, da hast du absolut recht. Ich meine wie viele andere Teams können das schon für sich, von sich behaupten, dass 37 Sekunden und kein Timeout im vierten Viertel einfach noch zu viel Zeit ist? Also <lacht> ja. das kann niemand, das können auch, das können vielleicht maximal noch die Bugs mit Tom Brady, aber selbst da würde ich sagen, ist das kritisch. Ja.
0: Tja. Also, also ich meine, es ist ja auch schon witzig genug, dass es jedes Mal, wenn es wieder zu so einer Situation kommt. Uh, irgendwer im Stadion ist und so ein Bild aufnimmt und uh, sagt ja
1: ja das stimmt also falls die fa die, von hier euch, schon die das ja. genau die von euch die das nicht mitbekommen haben der, der Trend ging eigentlich von dem 2018er oder 19er Spiel gegen die Cowboys aus Das um, muss sogar 17? der oder sie genau es war 17 das Playoff Spiel das Jared Cook Spiel ja. Ähm, wo ein Fan irgendwie ein Bild genommen, äh, ein Packers-Fan Bild von sich aufgenommen hat, wie er vor Cowboys-Fans steht und sagt, ja, they're cheering with 40 seconds left und er lächelt einfach nur. Und mhm. wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und natürlich haben die Packers-Fans im Stadion dann die Chance gesehen, in dieser ja. gleichen Situation das zu re äh, rekonstruieren, dieses, dieses Meme, und es hat perfekt ja. geklappt. Also. Ja.
0: Unser unser amigo von Green Bay Today äh, Norman Gratz ist damit auf jeden Fall viral gegangen. Äh und Absolut. Der, Also der, ich glaube, der äh, ruht sich jetzt auch ein bisschen zu sehr darauf aus gerade äh, ein bisschen unangenehm das ganze. <lacht> muss ich ja, gut, sein. aber
1: der Junge hat also der Junge hat's auf ESPN geschafft. Also ja. ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, der ist jünger als wir. Ähm hat eine wirklich relativ äh, bekannte Packers-Seite auf Instagram und war jetzt auf ESPN, also warum ja. nicht?
0: Ja. Mit, dem, mit dem stehe ich schon seit Jahren in Kontakt, weil ich seine Meinungen manchmal einfach für absoluten Bullshit halte und gerne mal was gegen ihn Echt? sage. <lacht> ja. Also,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich immer ziemlich d'accord mit ihm gewesen. Echt? Also wir waren uns okay. eigentlich immer, ja, wir waren uns immer ziemlich einig, muss ich, ja, muss ich da ja. jetzt mal so gestehen. Ja, ja. Das Wir haben mich schon das ein sagen. oder andere
0: Mal gestritten. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> Tja, es ist halt, wenn man, wenn man irgendwas so sehr mag, dann, dann, dann sind da die Emotionen hoch und dann möchte ja. man seine Meinung vertreten. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Aber ja, ähm, ja was ein Spiel. Also ich, ich muss sagen, ich habe mir jetzt vorher noch mal die Highlights angeschaut, um, mein, um meine Gedanken noch mal so ein bisschen zu bündeln für die Folge heute. Ähm, einfach jedes Mal wieder aufs Neue einfach ein geiles Gefühl, sich das anzuschauen. Und wenn wir gerade dabei sind, ist es auch jedes Mal aufs Neue einfach total frustrierend, wie dieses Last-Second-Field-Goal von den äh, amerikanischen Kollegen äh, gecallt wurde. Also als ob das irgendwie ein extra Punkt im zweiten Viertel wäre. Ja. Die haben das überhaupt nicht zelebriert und ich dachte mir so, ihr habt Monday-Night-Football, das ist wirklich das wird national in ganz Amerika übertragen. Ja. Nee, genau, Sunday-Night-Football ja. war das. Genau, ihr habt Sunday-Night-Football. Ähm, wie waren das? Al Michaels und Chris Collinsworth, glaube ja. ich. Ja. Und ihr called das Last-Second-Field-Goal zum Sieg in so einem Spiel überhaupt nicht. Also, da hätte oh. ja selbst Troy Aikman mehr gemacht. also
0: Gut, ich meine, äh, Al Michaels, also wer wir werden gleich noch über einen anderen Spieler reden, der washed ist, aber ich würde fast sagen, Al Michaels ist auch ein bisschen washed, wenn man sich den so ja. in der Kommentatoren-Booth anguckt und ja. denkt: Oh, hält er wirklich das ganze Spiel durch? <lacht> das stimmt, ja. Er von ist Chris auch einfach Collins, in
1: ja, auf jeden Fall. Aber ich, ja, ihr habt ja sicher alle oder, oder viele von unseren Zuhörern schon, schätze ich jetzt mal, äh, Pro7 Max oder, oder Run Football. Da habt ihr ja sicher mitbekommen, äh, wie dieses, äh, dieser fiat goal attempt der Cardinals, ist, der dann von den Jacksonville Jaguars für 109 Yards zurückgetragen wurde. Geht mal auf YouTube und schaut euch mal an, wie die amerikanischen Kollegen das gecallt haben. Das war nämlich Gus Johnson und der Keep Taleb. Das brauchen wir im Sunday-Night-Football. Ja. Also ganz ehrlich, mir ist egal, wer das ist, ob das Fox ist oder ABC oder NBC, wie auch immer die, die TV-Firmen da drüben in Amerika heißen. Falls uns da jemand zuhört, zahlt Gus Johnson so viel Geld, wie er haben möchte und bringt den permanent in solche Primetime-Games. Also ich, ich kenne Gus Johnson als Kommentator vom College-Football. Und der hat so, der 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 callt das Spiel so, dass du immer Gänsehaut hast. Da der, der merkst du so richtig die Passion für Football und das war einfach das, was mir in den finalen Sekunden beim, bei der amerikanischen Übertragung gefehlt hat. Einfach diese, ja. diese Passion.
0: Ja, wir haben aber Glück. Nächste Woche begleitet unser Spiel, nämlich Tony Romo. Ähm, das wird äh, der absolute Hammer. Also kann ich auch jedem äh, ja jedem Packers-Fan nur empfehlen, für interessante ja. Insights und für viel Aaron Rodgers Talk und Davante Adams Talk. Äh, schaltet ja. diesmal nicht ran, äh, ran NFL ein, sondern holt euch mal für eine Woche den Free Trial vom Game Pass, weil Tony Romo macht richtig Spaß. Also ja, wirklich. Also
1: Tony Romo lohnt sich wirklich und ist nicht für umsonst, glaube ich, der bestbezahlteste TV-Analyst im, im amerikanischen Fernsehen ja. aktuell für Football. Ja. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass äh, gibt eine sehr gute Chance, dass ich Sonntagabend das Spiel nicht gucken kann. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich im Live-Ticker nebenbei gucken, wie es steht. Aber ich werde mir am nächsten Tag auf jeden Fall die gesamte Coverage zu Genüge führen. Mhm. Einfach nur, um Tony Romo zu hören. Ja. Weil der ist wirklich im Zusammenspiel mit Jim Nance. Das ist wirklich das ist ein tolles Kommentatoren-Duo. Also da kann ich Simon nur beipflichten. Ähm, Holt euch den Free Trial sieben Tage vom Game Pass. Ähm, kündigt ihn danach, wenn ihr den Game Pass nicht bezahlen wollt, kann ich auch absolut verstehen. Ja. Ähm, aber das könnt ihr euch echt gönnen.
0: Ja, wirklich.
1: So. Also. Aber wir wollen jetzt noch nicht <lacht> zu sehr über Pittsburgh reden, das machen wir nämlich heute nochmal separat. Ja, und über Kommentatoren ähm,
0: generell. Vielleicht springen wir jetzt mal ins Spiel rein. Genau, vielleicht springen
1: <lacht> ja. wir doch einfach mal ins Spiel und Uh, gehen vielleicht erstmal ein bisschen uh, darauf auf unsere Ball-Predictions ein. Um, hattest du eine von deinen richtig? Also ich weiß, dass ich keine richtig hatte.
0: Boah, ich uh, überlege gerade, was ich nochmal gecallt habe. Darauf war ich jetzt gar nicht AJ vorbereitet. AJ Dillon
1: war irgendwie 80 Yards und ein Touchdown. Ah, genau, und, und ein Touchdown, ähm, ja.
0: Und, und 12 plus Touches. So, ich glaube, die 12 genau. plus Touches hatte ich, den Resten nicht. Aber vielleicht ist das auch knapp gewesen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, er hatte zwei Catches und mindestens sechs Carries. Hm. Hm, könnte das auch knapp geworden sein. sein.
1: Und das Zweite, ja. was du hattest, war sicher noch irgendwas mit der Defense.
0: Ach, genau. Ich habe gesagt, dass Daniel Savage ist und äh, einen Pick-Six fängt. Genau. Ähm,
1: hat leider auch nicht so funktioniert.
0: Ja, er war Savage, aber er hat keinen Pick-Six gehabt. Schade.
1: <lacht> Richtig, richtig. Also falls dir hilft, meine Prognosen haben auch nicht, äh, sind auch nicht äh, in Erfüllung getreten. Josiah De Guara ist leider nicht der neue Carl Yous-Check, zumindest diese Woche noch nicht. Ähm, und zwar haben äh, Eric Stokes und Jay Alexander zusammen eine Interception gefangen, nämlich durch Jair, allerdings leider keine fünf Passes defensed. Mhm. Ähm, und ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen anzeigen, dass ich hier ein bisschen unvorbereitet bin. Ich weiß nicht, wer von uns das Spiel letzte Woche genauer vorhergesagt hat.
0: Ich meine Aber tatsächlich. Ich meine, nicht.
1: das warst du. Ja, ja. ich, ich habe nämlich, ich habe glaube ich gesagt, dass die nur 10 Punkte machen. Ja. Ich habe glaube ich 34, 10 gesagt und ähm, du hast was sehr viel Knapperes gesagt. Aber es könnte hab... sogar sein, dass du es genau richtig gehabt hast. Ich bin mir nee, nicht mehr nee, ganz nee. sicher.
0: Nee, ich meine, ich hätte, was, 27, 24 für die Packers oder. oder 28, 25 für die Packers gesagt, in die Richtung. Also ich meine, ich hätte eine Drei-Punkte-Differenz zwischen den ich beiden Ich wollte auch gerade
1: sagen, eine Drei-Punkte-Differenz hast du, glaube ich, auf jeden Fall. Und natürlich im, Ende, im Spiel, am Ende waren es dann zwei, ist 30, 28 ja. ausgegangen. Ähm, aber da kriegst du, glaube ich, den Punkt. Und dann steht es 1-1 äh, in unserem Podcast ja. internen Battle hier. Ja. Ähm, aber ja, dann lass uns doch einfach zu den Spielern springen. Ähm, Vielleicht für die Zuhörer vorab. Äh, Simon und ich haben uns eine kleine Liste gemacht über Sachen, über die wir reden wollen. Äh, weil wenn wir jetzt hier auf alles eingegangen wären, dann wären wir nie fertig geworden. Und die Stunde wäre äh, die Folge wäre drei Stunden lang geworden. Mhm. Deshalb, äh, falls wir hier nicht über jeden Spieler explizit reden, äh, wundert euch nicht. Wir mussten das einfach aus Zeitgründen ein bisschen äh, zusammenstreichen.
0: Ja, also das Spiel war halt einfach aus jeder Perspektive und für jeden teilnehmenden Spieler irgendwie sehr interessant. Also ja, meiner Meinung nach Fall. insgesamt, vielleicht um dem Ganzen mal eine, so eine Gesamtperspektive zu geben. Also es wurde diese Woche viel der Begriff verwendet, also im Nachhinein von Pat McAfee, von Rogers selber, ich glaube von Lafleur auch und von ganz vielen. Beatwritern und Analysten, dass das irgendwie der Pivotal Moment für die Packers war, also der, wo sich quasi für dieses Team diese Saison entschieden hat, okay, wir wissen jetzt, wie man gewinnt und wir können jetzt mit Adversity umgehen, wir wissen also, ja, was macht man, wenn man mal zurückliegt und schaffen wir Comebacks? Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, oder ich hatte eigentlich genau das gleiche Gefühl und ich fand das ganz passend, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, falls wir nach Woche 1 irgendwelche Zweifel daran hatten, äh, wirklich Zweifel daran hatten, dass dieses Team so gut ist, wie wir dachten, dass es ist, äh, jetzt wissen wir es.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss das vielleicht ein bisschen differenzierter ausdrücken. Ich muss ehrlich sein, ich fand, die Packers hätten noch deutlich besser spielen können. Ähm, ja. Vor allen Dingen die Defense, die Offense nicht wirklich. Ich glaube, die Offense war wirklich nahezu perfekt, aber die Defense hätte noch deutlich besser spielen können. Und das Spiel gegen ein wirklich, wirklich gutes 49ers-Team. Und lasst euch da nicht von irgendwelchen Experten irgendwas anderes auftischen. Also Jimmy mhm. Garoppolo ist vielleicht kein, kein MVP-Quarterback, aber das Team ist super gecoacht, das ist unglaublich oh, ja. talentiert. Und das ist ein wirklicher Playoff-Kandidat, ein Super bowl kandidat für mich in der NFC. Ja. Dieses Team zu die schlagen sehen wir noch in der Art und Weise, genau, die sehen wir auf jeden Fall noch mal, in der Art und Weise, wie wir sie geschlagen haben, indem wir das ganze Spiel eigentlich geführt haben, indem wir uns trotz dieser späten, dieses späten Rückstands noch mal zurückgekämpft haben. Das war, und da verwende ich jetzt mal einen amerikanischen Begriff, es tut mir leid, äh, das war ein Signature-Win. Ja. Also das war... Das war ein Spiel, wo man bei einem eventuellen Super Bowl sagen kann, da hat ja. das Team wirklich geklickt. Da ja. war der Ausgangspunkt. Und um jetzt da und das auch das vielleicht... in der Saison zu haben, ist, ist wirklich gut.
0: Hm. Um jetzt da vielleicht auch nochmal ein kleines Beispiel zu geben für das gute Coaching vom guten Shanny. Äh, also dieser Drive, bei dem Brandon Ayuk am Ende den Touchdown gegen Jair fängt ähm, und Eric Stokes den Deep Shot verteidigt. Gegen Debo und er Debo schubst oder auch nicht schubst und Debo fliegt, hebt ab, macht den Nehmer, wie auch immer. Ich, also, wir können es ja kurz sagen, das war keine PI. War das eine PI? Das war keine, oder? Das ist Blödsinn. Das war ja, auf jeden Fall keine Pass
1: Interference. Also, wir spielen hier kein Schach, wir spielen auch kein Basketball. Es ist ein Kontaktsport. Also, der bloße Kontakt kann nicht zu einer Pass Interference Nein. führen.
0: Punkt. Nein. Also, theoretisch, da hatte Andi drum gebeten, bei einer Pass Interference. Äh, wenn der Ball schon in der Luft ist, also wenn der Pass geworfen ist und man dann zum Beispiel ein Holding macht oder ein, oder irgendeine unnötige ein Schubser oder ein Festhalten oder ein, ich halte den Arm runter oder ich trippe, also ich stelle ein Beinchen oder sonst was als Defender und der Ball noch nicht oder der Receiver noch nicht im Catch ist, dann gilt das als Pass Interference und da, wo das passiert, wird der Ball gespottet, wenn die Flagge genau. fliegt. So, und Eric Stokes hat halt einfach nichts gemacht. <lacht> das ja. muss man einfach also
1: die, die, die klassische Definition von einer Pass Interference ist, dass der Verteidiger die, die Fähigkeit des Receivers beschränkt, den Ball zu ja. fangen mit unlauteren Mitteln. Zum ja. Beispiel durch die Beispiele, die du gerade genannt hast. Aber ja. ich meine, Debo Samuel muss sowieso abspringen, um den Ball zu fangen. Ja. Ob er da jetzt noch eine kleine Berührung mitkriegt, macht überhaupt keinen mhm. Unterschied. Ja. Und der, der Call war dann, wirklich schlecht.
0: Ja, der ja. war scheiße, weil wenn, dann musst du dich halt auch äh, fragen als Ref, war der Ball catchable? Und wenn Debo eh rausstretchen muss und es dann nicht schafft, dann ja. muss er ja gehalten worden sein, weil sonst wäre er ja nicht behindert worden, wirklich beim Richtig. Passfang. Und ich würde sogar vielleicht bestreiten, dass der Ball wirklich catchable war, dann, aber ich weiß auch nicht.
1: Naja, das Ding ist, äh, Bälle, die nicht fangbar sind, die sind, die werden in der NFL in einem ganz anderen Rahmen gepfiffen. Also da muss der Ball schon wirklich hoch über, über die ja, Zone ins Aus damit das keine Pass Interference ist. Der Call war schlecht, ja. Punkt aus Ende. Also da müssen wir auch, glaube ich, also, ja. werden auch die 49ers nicht
0: bestreiten. Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, war, mh, die 49ers waren ja dann in dem Drive midfield und es war wichtig, jetzt zu scoren. Ähm um eben das Game zu einem One-Score-Game zu machen und die Chance zu haben, das jetzt nochmal zu drehen. Und Shanahan hat Joe Barry wirklich komplett gefressen. Also da hat jedes einzelne ja. Play funktioniert und es war. Also da hat man gemerkt, okay, das ist dieser, dieser Coach, der eigentlich ein, ja, wahrscheinlich einer der Top 3 Coaches in der NFL ist im Moment und der ja. zerstört jetzt gerade halt all unsere Pläne und der ist uns immer ein oder vielleicht sogar drei Schritte voraus. Wenn ich da um. kurz einhaken darf, ähm, mhm. tatsächlich fand ich noch ein besseres
1: Beispiel dafür, was für ein guter Coach Shanahan war, war der letzte Drive vor der Halbzeit. Äh, sie liegen oh. 17-0 hinten, äh, sind äh, schon an unserer, ich glaube, es war an unserer Zwei-Yard-Line. Es sind noch zwei Sekunden zu spielen. Äh, Shanahan schickt die Offense wieder raus mit Jimmy Garoppolo auf Quarterback. Äh, empty die Formation, weil er ganz genau weiß, dass die Packers ein Timeout callen, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben. Die haben damit gerechnet, dass wahrscheinlich irgendwie das Feed-Goal-Unit rauskommt. Packers mhm. callen also das Timeout. Und was macht Kyle Shanahan? <lacht> er kommt aus dem Timeout mit seinem eigentlichen Plan. Und das ist, äh, das ist nämlich nicht Jimmy Garoppolo, sondern Trey Lance auf Quarterback. Und wusste es da schon ganz genau, was passiert. Mhm. Jeder wusste, was passiert. Carl Juschek links neben Trey Lance, drei Receiver auf der rechten Seite. Die Packers-Defense geht mit Mann und Maus auf die rechte Seite, um die Receiver zu verteidigen. Und die laufen Power über die linke Seite. Also ein mit Power-Spielzug Lance. ist, äh, genau, mit Trey Lance, ein Power-Spielzug ist quasi einfach nur, alles Blocking geht nach links und haut alles weg, was einem da im Weg steht. Und ich meine, da war nur Eric Stokes und unser Edge-Defender. Mhm. Die beiden werden auf jeden Fall von mindestens drei oder vier Leuten geblockt. Das war ein klarer Touchdown und das war, das war wirklich so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel und so ein geiler Call von Kyle Shannon. Das muss man ihm echt äh, zugute halten.
0: Ja, wirklich. Also da, war, also da war viel dabei, wo man echt sagen muss, wow. Und, ja. und genauso kann und man trotzdem, das aber auch bei Matt LeFleur sagen. Ich ja, wollte gerade sagen,
1: trotzdem, trotzdem muss man sagen, Wir haben sie hat Matt LeFleur Kyle Shanneran outcoacht. Der Sieg geht mindestens genauso sehr auf äh, Matt LeFleurs Kappe, wie er auf Aaron Rodgers Kappe und auf Mason Crosbys Kappe geht. Und Der auf hat Nate Hackett. Und, und auf Nate Hackett, auf jeden Fall. Aber die, also die, die Offense, was die Calls, die waren so unglaublich gut. Also ja. äh, schnell, variabel, äh, unberechenbar, immer wieder aus den gleichen Formations andere Sachen gemacht, Spieler in Positionen gebracht, in denen sie ihre besten Qualitäten ausspielen können. Es war wirklich... Man hat gemerkt, dass die Packers einen Playcaller haben, der sein Team versteht. Mhm. Nicht so wie das Team in Chicago, wo man irgendwie das Gefühl hat, der Head Coach hat überhaupt keine Ahnung, was seine Offense überhaupt für Spieler hat. Also oh. ähm, ich werde oh, nachher auch bei Gott. der all line noch mal ein bisschen darauf eingehen. Oder wollen wir vielleicht jetzt gleich schon in die O-Line einsteigen?
0: Ja, ähm, ja, vielleicht ganz Dann kurz. Dann erkläre ich jetzt, ja? sollen, wir, sollen wir jetzt ganz kurz noch mal auf den Davante Adams-Touchdown eingehen oder nicht? Also, ich poste auf jeden Fall noch mal ein Video ähm, auf Instagram von dem Tape. Ja. Äh, in unserer ja, Story also ich, Green and Yellow Podcast. Äh, übrigens, genau, Folgen, auf bitte?
1: Instagram, at Green and Yellow Podcast. Ich, ich würde tatsächlich sagen, wir machen das mal als ein kleines Exclusive okay. auf, auf Instagram. Ja. Weil, um, um euch dieses Play ordentlich zu erklären und zu zeigen, wie, warum das so gut ist, was die Packers da mit ihrem Offense, also mit ihrem Playdesign machen, muss man das Video eigentlich vor sich haben.
0: Ja, dann mache ich das einfach erstmal ganz amateurhaft und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Also Aaron versucht, sich das vielleicht am Samstag mal anzugucken, dass wir das ein bisschen professioneller machen in Zukunft. Aber ich glaube, ich mache das, ich greife das dann jetzt mal vorweg und äh, ich werde einfach mit dem Handy meinen äh, Laptop filmen und dabei reden, fürs Erste. Ja, <lacht> ja. Also wir hatten es allgemein überlegt,
1: ob wir ob wir, ob wir Plays so ein bisschen mehr auch auf Instagram zeigen und da werde ich mir mal ein bisschen was überlegen, aber folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und dann seht ihr das diese Woche nämlich auch noch, äh, ein Breakdown zu dem Devante-Adams-Touchdown.
0: Ja, Green and Yellow äh, Podcast. Übrigens,
1: genau. at Green and Yellow Podcast. Übrigens, falls sich, Mal gesagt.
0: Ja, falls sich jemand äh, fragt, was das Profilbild soll, irgendwann im letzten Jahr hat Pat McAfee gesagt, dass äh, Aaron Rodgers in der Pocket so aussieht wie Bob Ross beim Malen, wenn er die Touchdowns wirft und deshalb Bob Rorsch. <lacht> okay. Okay,
1: okay. Ja. So, jetzt zur jetzt O-Line. Ja. Ähm, eine Sache, die die schematisch die Packers äh, eingeführt haben vor dem Spiel gegen die 49ers, ähm, war ganz viel Empty Protection. Mhm. Ich werde das Wort Empty Protection bei gleich relativ viel benutzen, deshalb will ich es einfach kurz erklären. Das bedeutet nichts anderes, als dass Rogers alleine im Offensive Backfield steht. Also es steht kein Running Back neben ihm. Äh, es gibt auch meistens keinen Titan, der noch an der Line of Scrimmage äh, mit neben der O-Line steht. Es sind wirklich, du hast fünf Blocker der O-Line und den Quarterback. Das nennt, das nennt sich Empty Protection. Empty Protection ist sehr gut, wenn man den Ball schnell rauskriegen möchte. Weil du hast fünf Receiver, die du auf dem Feld verteilen kannst. Du kannst vier auf eine Seite stellen, wie das die Chiefs sehr gerne machen und auch sehr effektiv machen. Oder du kannst zwei auf die eine Seite stellen und drei auf die andere Seite, wie es die Packers gerne machen. Und aus dieser Formation hast du vor allen Dingen, wenn du die Pässe schnell wirfst, einfach die Möglichkeit, äh, auf der, in, in der auf der äußeren Seite des Feldes ein Überzahlverhältnis zu schaffen. Und darauf kam es den Packers diese Woche ganz besonders an. Sie wussten mit äh, Josh Nijman, äh, oder Nijman äh, auf Left Tackle ähm, und auch mit der allgemein sehr jungen O-Line, müssen sie den Ball schnell rauskriegen, ähm, damit sie dem 49ers Pass Rush nicht äh, so viel Zeit geben, wie die, den wahrscheinlich brauchen würden. Das Kritische an so einer Empty Protection ist allerdings natürlich auch genau das, dass du nur fünf Blocker hast. Also es kann durchaus passieren, wenn äh, ein sechster Rusher kommt oder wenn die Defense mehr als fünf Leute zum Quarterback bringen möchte, dass einer der Rusher ungeblockt durchkommt, ähm, was natürlich sehr gefährlich sein kann. Das heißt, um die Empty Protection zu verstehen, brauchst du einen Quarterback, der die Defense lesen kann, der erkennen kann, wo Druck herkommt und der, wenn er es erkennt, dann auch in der Lage ist, den Ball schnell rauszuwerfen. Du brauchst aber auch eine O-Line, die die Prioritäten richtig setzt. Weil wenn du als O-Line erkennst, es kommen sechs Leute, die unseren Quarterback sacken wollen und wir sind nur zu fünft, du musst einen offen lassen, musst du dich entscheiden, wen du taktisch am cleversten offen lässt. Und das ist der, der für das Play am, am ungefährlichsten ist. So, Wenn ihr ein sehr gutes Beispiel sehen wollt, wie so ein Zusammenspiel aus O-Line und Quarterback perfekt funktioniert, guckt ihr euch das Tape der Packers diese Woche gegen die 49ers an. Die haben das bis in die Perfektion gemacht, mit einer sehr jungen O-Line. Mhm. Wenn ihr euch ein Negativbeispiel anschauen wollt, dann schaut ihr euch das Tape der Chicago Bears gegen die Cleveland Browns von dieser Woche an. Die Bears O-Line und Justin Fields haben nämlich einen unglaublich schlechten Job darin gemacht, diese Empty Protection zu spielen. Also falls ihr euch fragt, wie Miles Garrett viereinhalb Sex bekommen hat, das kann daran liegen, dass er immer wieder einfach frei durchgelassen wurde, obwohl er nicht der Spieler war, der am ungefährlichsten war. Also ich fand das wirklich frustrierend, oder auch frustrierend für Justin Fields, wie zum Teil irgendwie Cornerback-Blitzes kamen und die den Cornerback blocken und nicht Miles Garrett, der viel näher am Play dran ist. Da, und, da möchte, ähm, ich,
0: möchte ich auch schon mal vorwegnehmen, unser Matchup gegen die Bears, Uh, Corey Peters ist Left Tackle der, ähm, Jason der Chicago Bears. Hm? Jason Peters, genau, Jason. nicht Corey. Wer ist denn Corey? Gab es aber auch mal in der NFL. <lacht> Egal. Uh, auf jeden Fall Jason Peters, 39 Jahre alt, definitiv ein Hall of Fame Offensive Tackle in seiner Karriere, ist total washed, kann sich gar nicht mehr bewegen. Uh, Preston und besonders Gary und Sedarius, die werden den fressen. Sogar Dean Lowry wird ja. den fressen. Also ja.
1: Ja. Nee, aber ich, äh, ich habe das auch noch mal so ein bisschen, weil es auch um Justin Fields ging und äh, ich fand seine Aussage in der Preseason schon sehr lustig, dass das Ende Spiel eigentlich ziemlich langsam ist aus ja. seiner Sicht. Ähm, kannst du vergessen. Kannst du wirklich. Also der hat wirklich ein schlechtes Spiel gemacht, darin den ja. Druck zu erkennen. Ähm, er hat drei schlechte haben wir mit, Spiele gemacht oder zwei. Sogar drei, ja, ja, auf jeden Fall. Und da haben wir einfach mit Aaron Rodgers einen sehr großen Luxus. So. Jetzt müssen wir aber noch mal auf einzelne Spieler in dieser Offensive Line angehen, weil der Verbund hat zwar extrem gut funktioniert, aber der hat auch nur gut funktioniert, weil einige Spieler davon wirklich einen guten Job gemacht haben.
0: Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz einschmeißen? MT funktioniert nur, wenn man manchmal auch Pässe wirft, ähm, die vielleicht noch gar nicht offen sind. Also du brauchst einen Quarterback, der antizipieren kann, äh, wo ein Ball oder wo, wo eine Route aufgeht, wenn du Slants wirfst oder Inbreakers einfach oder generell irgendwelche Out, so ganz schnelle Pässe, dann, dann ist klar, okay, die gehen auf, du du siehst den den äh, Corner 10, 10 Yards off und du weißt, mein Receiver cuttet aber nach drei Yards nach innen rein und läuft ein Slant, dann weißt du, der ist offen. Außer der Linebacker ja. kommt runter in die Zone und nimmt den. Der und selbst dann sollte da gar nicht, Der sollte gar
1: nicht die Zeit haben. So. Der Ball muss da so schnell raus. Und da hast du absolut recht, ja. So
0: Und, und das Interessante ist, das habe ich bei Peter Bukowski im Podcast gehört, das ist mir gerade wieder eingefallen. Äh, die Packers hatten wohl ähm, on average die tiefsten Targets äh, über die gesamte NFL. Die haben empty gespielt. Die hatten also sich darauf eingestellt, möglichst wenig Zeit äh, zu haben, bevor der Ball rauskommt. Und ich glaube, die waren auch eine der schnellsten über die NFL, die im Mittel den Ball rausgeworfen haben. Oder die haben am wenigsten Zeit bis dahin gebraucht. Allerdings waren die zwei Yards tiefer mit dem durchschnittlichen Target, also mit dem durchschnittlichen Passversuch, als, äh, als das zweittiefste Team, sage ich jetzt mal. Das waren wohl die Titans. Ähm, und ich meine, das spricht zum einen für Aaron Rodgers, wieso kann der überhaupt Reads machen, die äh, ich sag jetzt mal 25 Yards tief sind, nach einer Sekunde den Ball schon rauswerfen? So wie zum Beispiel bei dem Alan Lazard-Play, bei dem ähm, ja, bei dem Inside-Fade. Ähm, ja, wie, wie kann das sein? Lazard ist zu dem Moment, wo der Ball rauskommt, nicht offen und er ist eigentlich auch nur minimal offen. Äh, wenn der Ball ankommt, aber der Ball fällt trotzdem auch so, dass äh, nur Lazar ihn nehmen kann. Und die Late Hands sind dann natürlich auch ja. göttlich. Ähm, ich will nur sagen, also diese Execution von Aaron Rodgers und die Pre-Snap-Adjustments und Reads, die er macht, also die sind wirklich ungesehen und ungehört. Ich ja. nur mal.
1: Also wir reden ja oft darüber, dass Aaron Rodgers vielleicht der, der talentierteste Quarterback, äh, was das Werfen angeht, in der NFL-Geschichte ist. Und ich finde, das sieht man jedes Mal, äh, wenn er wirklich den Ball wirft. Weil es ist, es ist nicht so, dass du immer nur einen starken Arm brauchst und den Ball tief werfen musst. Du musst nicht immer nur gute Reads machen. Du musst auch verstehen, wie du einen Ball wirfst. Und es gibt manche ja. Spielzüge, die einfach ein bisschen länger brauchen, bis die offen sind. Und Rogers hat einfach diese unglaubliche Fähigkeit, bei den Pässen dann auch ein bisschen mehr Höhe auf den Ball zu packen, um dem Receiver einfach auch noch ein bisschen Zeit zu geben, sich freizulaufen. Und das Überleg war bei dem Lazar-Play ja. Lazar genau das. Also ein anderer Quarterback wirft den wie ein Strahl und Lazar wird nicht offen sein. Ja.
0: Rogers gibt ihm so
1: einen leichten Bogen und dann fällt er wirklich perfekt ja. in die Hände von Alan Lazar. Ja.
0: Überleg mal. Wie, wie Rogers Lenoir beim Mark Westwell das Scantling-Touchdown überwirft, das sind wirklich Zentimeter. Ja. Oder, oder Fred ja. Warner bei der ersten Chunk-Completion im letzten Drive äh, über Fred Warner. Also, das war natürlich auch ein bisschen Warners Fehler, der nicht tiefer in die Zone zurückfällt, aber. Aber viel tiefer kann der da eigentlich auch. Also, da steht er ja schon fast bei den Safeties. Also, ja. das
1: war ein unglaublicher Wurf. Ja. Also Aaron Rodgers hat das auch mit seinen Herr Marys immer wieder gezeigt. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, den Ball perfekt in die Endzone zu droppen? Ja. Aus, aus 60, 70 Yards Entfernung. Und der Typ macht das, als ob es irgendwie Der kann sich sogar noch entscheiden, ob er den Ball weiter hinten in der Endzone haben will oder weiter wie, vorne.
0: Wie damals. Das ist unnormal. Ähm, hier, Wildcard-Round gegen die Giants. Ja. Letztes Play da der Halbzeit. Halt, ja. Randall Cobb ganz hinten. In der Endzone. Der war aber auch so gewollt. Rogers ja.
1: wollte den hinten in die Endzone werfen. Ja. Gegen Detroit wollte er ihn vorne in die Endzone werfen. Ja. Das ist, der Junge ist wirklich, also das ist Wahnsinn. Aaron ja. Rodgers ist einfach der Wahnsinn so. Ja. Man muss ja. aber auch sagen, er hatte diese Woche gute Protection. Die Packers haben mhm. insgesamt nur einen Sack zugelassen und nur fünf Pressures. Äh, das hatte ich anders erwartet. Das hattest du sicher <lacht> ich, auch anders erwartet, oder? Ich auch. Ja, Ich habe auch Fall.
0: eine ganz andere Line-Konstellation erwartet. Das habe ich, glaube ich, auch zur Genüge preisgegeben äh, vor dem Spiel, auch auf Instagram, dass ich glaube, dass Bill Turner Left Tackle sein wird und ähm, wie heißt er denn? David Kelly? Dennis Kelly. Dennis Kelly. Dennis Kelly Right Tackle. Guck, ich hab, der, Mit dem habe ich schon so abgeschlossen. Ich kenne gar nicht mehr seinen Namen. <lacht> ja. Ja.
1: Aber vielleicht dazu eine lustige Geschichte. Warum ist es nicht dazu gekommen, dass äh, die Line tatsächlich so gespielt hat? Das hat Aaron Rodgers nämlich erzählt. Erst am Anfang der Woche, als den Spielern schon allen klar war, dass Elton Jenkins erstens nicht trainieren wird und zweitens wahrscheinlich auch nicht spielen wird, ist Rogers zu Adam Stevanovich, unserem Offensive Line Coach, hingegangen und hat gesagt, hier, wen willst du nur auf Left Tackle sehen? Und Stevanovich hat sofort gesagt, Josh Nisman. Und Rogers mhm. muss ihn nur angeguckt haben und gefragt haben, was, Josh? Und er so, ja, definitiv Josh. Und Rogers hat gesagt, wir haben es gemacht und man hat sofort gemerkt, dass der Junge, dass der bereit ist dafür. Ja. Und ähm, vielleicht fangen wir auch einfach mal mit dem an, ja. der hatte einen schweren ersten Drive, mhm. ähm, hat da zwei Penalties kassiert, die nicht gut waren, hat mhm. einen Running Play gehabt, wo er ganz schlecht geblockt hat. Und ich, der ich das Spiel halt live nachgeschaut habe, ohne das Ergebnis zu kennen und ohne irgendwas gelesen zu haben, dachte mir so, okay, es wird so ein Tag. Wir werden also ganz oft Dritter und 31 sehen. Ja, toll. Und plötzlich, im zweiten Drive, war das komplett anders. Und ja. den Rest des Spiels hat George Nischman kein, keine Strafe mehr verursacht. Er hat kein Pressure zugelassen von Nick Bowser. Er hat keinen Sack zugelassen. Er hat nicht perfekt gespielt, Uh, das will ich nicht das will ich nicht sagen. Also er wird weder Elkin Jenkins noch David Bakhtiari ersetzen. Noch er wird Bill auch Turner. wahrscheinlich noch Billy Turner, er wird wahrscheinlich nie für uns starten. Aber das ist endlich mal ein Backup Offensive Tackle, der uns nicht unser Offensive Spiel ruiniert. Und das hat, glaube ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass er extrem schnelle Füße hat, was für einen Offensive Lineman sehr wichtig ist. Mhm. Und der andere Grund ist, dass er einfach in jeder Situation komplett ruhig ist. Also äh, ich, musste, ich musste sehr lachen, Devontae Adams hat in der Pressekonferenz danach erzählt, dass er äh, im Übergang vom dritten zum vierten Viertel wird ja immer die Seite gewechselt. Und die Packers Offense lief von der einen Seite des Spielfelds auf die andere Seite des Spielfelds. Und Adams ist rumgegangen und hat alle total gehypt und war so richtig auf 180, hat alles so richtig heiß gemacht und kommt zu Josh Nishman <lacht> und Nishman guckt ihn einfach nur an und sagt, ey, ich bin einfach nur dankbar dafür, dass ich mit euch zusammenspielen kann. Und Adams sagt, das war, es hat ihn so rausgerissen, er war so überwältigt davon, dass so ein junger Spieler in so einer Situation so ruhig bleiben kann, und einfach so reflektiert ist. Und ich glaube, das hat ihm wirklich geholfen am Sonntag, äh, sich auch nicht von diesem schlechten ersten Drive äh, beeinflussen zu lassen. Dass er einfach in jedem Zeitpunkt total ruhig geblieben ist. Und das mit seinen Füßen kann ich nur David Bakhtiari zitieren, der gesagt hat, dass er glaubt, dass George Negemann die besten Füße hat, die er je gesehen hat, was seine Schnelligkeit angeht und seine Technik. Mhm. Das, ist, das ist high praise, high praise.
0: Ja, und ich kann nur sagen also bei all dem ganzen, ja, ich sag mal, Gequatsche rundrum und da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wie Alan Lazard und Mercedes Lewis und Robert Tonyan ähm, Nyman oder Nijeman dabei geholfen haben, äh, Nick Bosa aus dem Spiel zu nehmen. Nijeman hatte genügend Solo-Raps gegen Nick Bosa, die ja auch oftmals gewonnen hat. Er hat nicht jedes gewonnen. Da waren auch welche dabei, da wurde er komplett zerstört. Also das muss man auch einfach mal sagen, weil Nick Bosa einfach ein unfassbarer Spieler ist. Ich wollte gerade sagen, aber wir
1: reden hier auch von Nick Bosa, einem Top-3-Pass-Rusher in der NFL. Also ja, das ist, es ist klar, dass der auch da Raps verlieren würde. Auch Bakhtiari ja. und Jenkins hätten Raps verloren. Nicht so viele, ja. aber...
0: ja, Aber so viele mehr hat nämlich Nishman gar nicht verloren. Und Spieler wie so ein Samson Ebukam, wo wir auch vorher gesagt haben, der ist gefährlich und der ist gut, den hat äh, Neishman komplett gemanhandelt. Also ich glaube, der hat den wirklich geownt und jeden einzelnen Rap gewonnen. Das ist ähm, ja. ein Veteran-Pass-Rusher in der NFL, der bei vielen Teams äh, starten würde, glaube ich. Ähm, ja. ich. Ich wollte einfach nur mal sagen, und ich habe wirklich Raps gesehen von Neishman, wo er mit seinen Füßen so schnell um die Edge rumkommt, die Nick Bowser versucht zu, zu setzen gegen ihn. Also, Nick Bowser versucht mit Geschwindigkeit um Neischmann rumzukommen zu Rogers und Neischmann im perfekten Blocking Angle taucht dann auf einmal im Rücken von Rogers auf und blockt Bowser weiter. Und man fragt sich, wie kommt der in so einem Halbkreis um Rogers rum? Und das so schnell in der Position gegen so einen Spieler, der ihn auch noch versucht wegzuschmeißen dabei die ganze Zeit. Also um. vielleicht, nur vielleicht, ähm, sehen wir den auch in den nächsten drei Jahren äh, regelmäßig.
1: Ich, ich, gehe, ich gehe stark davon aus, dass es einer der Kandidaten ist, der immer wieder auf kurzen Verträgen zurückgeholt wird, mhm. weil er einfach wirklich, er ist ein solider Backup. Ähm, vielleicht hat ja. er noch Entwicklungspotenzial, wer weiß, das, das kann man nie wirklich einschätzen, aber ähm, er hat die Position als, als, als dritter Left String, jetzt habe ich schon wieder Left String, als dritter, äh, als left Third tackle. String Left Tackle oder eventuell, also ich würde ihn noch nicht auf Right Tackle stellen, aber er ist ein Backup auf Left Tackle und schau dir die Bears an, der würde bei den Bears starten aktuell, bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, also anstelle von Peters ähm, auf jeden Fall. Es tut mir ja, leid.
1: Das ist ein unglaubliches Luxusproblem, was die Packers ja. haben und wirklich schön zu sehen, dass ein, noch ein undrafted Free-Agent-Spieler bei den Packers sich so gut entwickelt hat, mhm. Ähm, dass er jetzt wirklich auch in der NFL spielen kann. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Packers ihn nicht zu früh rausgeworfen haben aufs Spielfeld. Ja. Sie haben ihm die Zeit gegeben, um sich zu entwickeln auf dem practice Squad und er hat die Zeit genutzt und jetzt
0: tragen beide davon äh, die Früchte. Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt aber Nijemen genug gepraised, oder? Und ja. jetzt möchte ich weitermachen direkt... Äh mit dem absolut herausragendsten und besten Spieler dieser Offensive Line in dieser Woche, dem unvergleichlichen und von mir letzte Woche noch ein wenig geslenderten Bill Turner, ähm, der wirklich aussah, wie ein All-Pro-Right-Tackle, der hat ja. nichts zugelassen, der hat keinen Rap verloren, glaube ich. Und wenn dann nur, wenn es eh egal war. Der ähm, hat keinen Rap verloren. Der hat Eric das ganze Armstead. Spiel über, ja. Also wirklich, also ich hab irgendwann habe ich aufgeschrieben, also ich habe ein paar Mal notiert, äh, Bill Turner äh, klaut äh, Armstead jetzt wieder das Lunch Money oder die Ford auch. Ähm, irgendwann äh, ist es dann einfach nur noch äh, Armstead soll oder 91, 92, ich weiß es gerade nicht mehr. 91 ist Armstead, ne? Und Ford ja. ist 55. Äh, 91 und 55 sollen verhungern. Also die haben wirklich... Ja.
1: Das ist wirklich. Da war da, dazu, muss man, dazu muss man sagen, da die Packers ja mit Josh Nischmann einen sehr unerfahrenen Left Tackle haben, hat Nischmann eigentlich einen Großteil der Hilfe bekommen, ob das jetzt von Running Backs oder von Titans waren im Blocking. Billy Turner war das ganze Spiel auf einer Insel. Der hat mhm. alles eigentlich alleine geblockt. Der hat kein Double Team, der hat keine Hilfe vom, vom Right Guard bekommen. Der hat das alles alleine gemacht und er war so unglaublich solide, schnell, athletisch, stark. Also er hat wirklich ein starkes Spiel gemacht, was mich fast ein bisschen frustriert, gebe ich zu, weil er es ja kann. Und dann frage ich mich, warum er es die ersten beiden Wochen nicht gemacht hat, warum er in den ersten beiden Wochen so schlecht aussah. Aber
0: ich will nur mal an alle beiden sonstigen Saisons, in, der, in denen wir Bill Turner gesehen haben, erinnern, wo Bill Turner immer einen Slow Start hatte und gebraucht hat, um reinzukommen. Und in den ersten zwei Wochen äh, auch Leute in unserer äh, amerikanischen Packers Gruppe da äh, gefordert haben, ja. Bill Turner sofort zu cutten und so weiter und so fort und äh, Bill Turner hat sich immer gefangen und hat immer in Richtung der zweiten Hälfte der Saison äh, spätestens äh, ein unfares, äh, ein unfassbares äh, ja, Leistungspotenzial ausgeschöpft und das hat er jetzt schon begonnen, er musste und genau das hat er getan, also die rechte Seite war komplett geankert, da bewegt sich nichts und wenn er das die Saison so durchspielt, da werde ich so euphorisch, dass ich schon das Mikrofon schlage. Also, äh, geht er in den Pro Bowl. Hm. Wenn er hm. beliebt genug ich ist. Bei den Fans. Nämlich,
1: ich wollte nämlich eigentlich gerade noch ein bisschen ein anderes Thema, was Billy Turner angeht, ansprechen. Ähm, mhm. Ich habe nämlich eine sehr kuriose Frage, typische Facebook-Frage gelesen. Ähm, Jetzt, wo Jenkins so gut gespielt hat, wo Nishman so gut gespielt hat, wo Billy Turner so gut gespielt hat, würden die Packers eventuell überleben, David Bakhtiari zu traden? Und die ganz klare Antwort ist natürlich nein. Also, was ist das für eine dumme Frage? Also es tut mir leid, nein. Ähm, die hat aber, die Diskussion hat jemand auf, auf Twitter aufgegriffen. Äh, ich glaube, es war sogar Ken Ingles. Oh. Ähm, und hat interessanterweise vorgeschlagen ich meine, wenn die Bears oder die Jets sich anrufen und einen zweiten oder drittrunden pick für Billy Turner anbieten, macht man das dann? Wenn mm. Bakhtiari zurück ist, wenn Jenkins wieder da ist, Jenkins spielt Right-Tackle, Bakhtiari spielt Left-Tackle, du hast mit Nishman einen, einen serviceable Backup-Left-Tackle, Dennis Kelly ist okay auf Backup-Right-Tackle, nimmst du einen hohen Draft-Pick für Billy Turner?
0: Hm mm. Ich Saison, muss sagen, bei einem
1: Zweitrunden-Pick Zweitrunden würde ich Ja sagen.
0: In der Saison, wo wir einen Super Bowl gewinnen wollen, würde ich unseren, äh, ja, ich sag mal, das ist das ich, ich dichte Moment jetzt dazu. mal ein Third-Team-All-Pro-Right-Tackle, ich dichte jetzt mal das Third-Team-All-Pro äh, einfach dazu und sage, das ist ein Third-Team-Spieler, also der drittbeste ja. Right-Tackle im Moment in der NFL, so wie er gespielt hat. Äh, also ungefähr, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich würde ihn nicht abgeben, auf gar keinen Fall. Ich sehe, ich sehe diese sind Line. Halt, sind,
1: ja, sind also, halt unterschiedliche Perspektiven. Du siehst mh. das jetzt auf diese Saison gesehen, aber ähm, diese, also die Packers enden halt nicht nach dieser Saison, deshalb finde ich, man muss auch immer ein bisschen mit dem Blick auf die Zukunft arbeiten. Und da würde ich es mir auf jeden Fall überlegen. Aber nee, ich glaube auch nicht, dass es, 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 wird, nicht, es wird nicht so stattfinden. Die Packers werden es nicht machen, Nein. aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, weil sie einfach dieses Jahr einen Super Bowl gewinnen wollen.
0: Ähm, aber ich fand das, das Gedankenspiel eigentlich ganz interessant. Ja, das habe ich ja letzte Woche eigentlich auch schon angeschnitten, dass ich mir vorstellen könnte, dass er in der Offseason dann dran glauben muss. Und wenn der so eine Saison spielt, dann kriegen wir da immer noch einen Third- oder Fourth-Round-Pick für beziehungsweise wenn es ein Fourth wäre, dann kriegen wir noch einen Sechstrundenpick pick dazu äh, oder irgendeinen guten Spieler. Ähm, dann hat Turner noch ein Jahr Vertrag. Das eine Jahr wird recht teuer. Ähm, da könnte ich es mir spannend. dann vorstellen. Aber dieses Jahr, also ich meine, überleg dir mal, was wir dann für eine Offensive Line aufs Feld bringen. Ich denke mal, es hat sich, da können wir eigentlich dann direkt weiter zu John Runyon Jr. springen. Es ähm, hat sich diese Woche so ein bisschen herauskristallisiert, wer unsere äh, Top 5 Offensive Linemen sind. Und es tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid für Royce Newman. Aber ich denke, wenn Jenkins und Bakhtiari zurück sein sollten, dann wird Bakhtiari der Left Tackle, Elton Jenkins der Left Guard, Josh Myers der Center, John Runyan Jr. der Right Guard und äh, Bill Turner der Right Tackle. Und das ist die beste Line der NFL.
1: Siehst du, das hätte ich jetzt andersrum gesagt.
0: Hm. Ich finde John Runyon Jr. tatsächlich
1: immer noch nicht besser als Royce Newman. Okay. Also Royce Newman bewegt vor allen Dingen im Laufspiel noch deutlich mehr, als es John Runyon Jr. tut. Und das stimmt. auch wenn ich ein sehr großer Fan von John Runyan Jr. bin, habe ich ja in dem Podcast schon sehr oft zu, äh, zu Kunde getan, ähm, der eine Sack letzte Woche ging auch auf seine Kappe. Meinst du jetzt diesen gegen Diese die 49 das war, glaube ich, sein Ding. Weil da, ähm. haben, da, haben, da haben er und, äh, er und äh, Josh Myers ein Double-Team zusammen. Ich wollte gerade sagen, ich
0: meine, ich hätte es äh, Josh Myers angedichtet. Ja, nee, gesagt. genau, genau.
1: aber Josh Myers und John Runyon Jr. haben ein Double-Team zusammen auf den Defensive Tackle mhm, und plötzlich ja. rennt Josh Running Jr. einfach weg und lässt Josh Myers in einer Position, in der man sieht, dass Myers dachte, dass er ein Double-Team hat und hat sich ja. deshalb anders hingestellt. Was dann dazu führt, dass der Defensive Lineman eine bessere Leverage, also mehr, äh, ja. oder einen besseren Winkel hat zu Rogers, Und so ist der Sack am Ende entstanden. Also Myers war zwar dran an ihm, aber ich glaube, das war John Ryan Jr., der vom Play weggegangen ist, mhm. der das verursacht hat. Ist halt die Frage. Sei ja auch, es sei ja auch ja. mal dahingestellt. Also es ist, Royce Newman hat auch seine, seine schlechten Plays gehabt. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass es dass die Packers äh, John Runyan Jr. auf der linken Seite behalten werden und Royce Newman auf der rechten Seite. Und wenn sie Elton Jenkins auf Guard stellen, dann geht er auf Left Guard und dann bleibt Royce Newman in der Starting Offensive Line.
0: Das kann durchaus sein. Äh, so oder so, wenn diese Top 5, egal ob mit Newman oder mit Runyon, äh, aufs Feld geht. Äh, das ist
1: Offensive Line in der NFL. Ja. Und also da können vielleicht gerade noch die Bugs mithalten, aber... Mm. Ansonsten kann da kein Team mithalten.
0: Ja, also wirklich Wahnsinn. Auch mit zwei Rookies, das musst du dir mal vorstellen, ja. wie gut dieser Adam Stevanovic eigentlich ist. Ja, Vielleicht.
1: auf jeden Fall. Also da, da muss man auch mal sagen: Unsung Hero, ich hatte das auf Instagram danach gepostet, ähm, das ist, ähm, ja, kann ich nicht besser beschreiben, als äh, Aaron Nagler das getan hat. Der hat nämlich vor dem Spiel gegen die 49ers äh, getwittert. Dass falls die Offensive Line heute Abend stark spielt gegen die 49ers, dann soll man Stevanovic eigentlich gleich einen Head-Coaching-Job anbieten, weil mhm. was er aus dieser Unit gemacht hat, ist, ist, ist unfassbar. Mhm. Also ich glaube, das kann man wirklich nicht, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist, das ist unglaublich.
0: Ja. Hätte ich auch gesagt. Also es ist wirklich. Es gab ähm, tatsächlich irgendwann mid game als wir zweimal gepantet haben gab es eine Phase, wo ich gesagt hätte, da Strugglen, Myers und Newman jetzt ein bisschen... Also da hat man gemerkt, okay, jetzt, jetzt wird denen auf einmal was entgegengeschmissen, was sie so noch nicht kannten bisher. Aber dass sie sich dann wieder angepasst haben im vierten Quarter <lacht> und es dann wieder gerockt haben. Also ich meine, in einem Spiel schon Adversity zu handeln, ohne irgendwie von den Coaches darauf ein, also eingestellt werden zu müssen, live sondern schon im Voraus so gecoacht worden zu sein, dass man dann selber in der Lage ist, sich anzupassen. Es ist wirklich ähm, herausragend. Also Auf großartig. Fall. Und ja. Äh, ja, also ich bin wirklich voll und ganz ich überzeugt. Ich glaube tatsächlich ich auch,
1: ja, auch mehr habe ich zu dieser Offensive Line eigentlich gar nicht mehr zu sagen, weil wir loben, also ja. so sehr ich sie jetzt auch loben möchte, sie müssen nächste Woche wieder rausgehen und sie müssen nächste und Woche
0: wieder zeigen, dass sie so gut sind gegen den besten ähm, Passrusher der NFL. Wenn er
1: spielt, ja. Ähm, mhm. Und wenn sie das machen, dann werden wir auch nächste Woche wieder ganz intensiv auf sie eingehen.
0: Mhm. Oder zumindest Aber wollen wir
1: jetzt zu einem ja zu einem okay. anderen MVP-Blocker mal kurz überspringen. Ich habe ihn jetzt einfach mal MVP-Blocker genannt. Ich glaube, ja. du weißt, wen ich meine. Es gab nämlich einen Spieler, und wir haben schon letzte Woche über ihn gesprochen, der nicht wirklich viel auf dem Stead Sheet auftaucht dieses Jahr, ähm, der so unglaublich wichtig ist für dieses Laufspiel und für dieses Team im Allgemeinen. Äh, das kann man wirklich nicht in Worte fassen. Und das ist Alan Lazard.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade noch in deine Aufzählung reingrätschen und den, den inneren Pat McAfee in mir kanalisieren und sagen: A man who's telling the people he's living lasish. <lacht> 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 äh, und das, das dann stimmt. schreien, aber dann dachte ich mir: Lassen wir das. Ja. Aber, ja. aber ja.
1: Was, was, wie haben die Packers das eigentlich wieder hinbekommen? Eine Undrafted Free Agent auf dem <lacht> Jaguars Practice Squad wird zu einem mm -mm. Key-Teil in unseren Super Bowl äh, anläufen. Ich meine, der Junge ist als Receiver, der hat jetzt auch wieder, der hat zwar erst einen Catch, es war auch ein langer Catch, ein sehr guter mhm. Catch. Mhm. Aber was der schon an Touchdowns rausgeblockt hat für uns, mhm. also geht euch den einen Aaron Jones-Touchdown angucken äh, vor der ersten <lacht> Halbzeit zum 17-0 ja. und schaut euch an, was für ein Loch.
0: Alan Lazar gegen äh, Nick, Nick Bosa. Bosa kreiert. Eins gegen eins gegen Nick Bosa an der Goal-Line und Alan Lazar, also ich würde jetzt nicht sagen, er pancaked ihn, aber er blockt ihn und Aaron Jones geht halt einfach vorbei. Ja. Also das ist ein also das fight ist ein
1: perfekter Block, perfekt verstanden, wo er den Block hinzusetzen hat, wo das Play hingeht. Äh, ist auch nicht vorher weg, er ist nicht direkt ja. einfach auf Bosa zugerannt und hat Bosa gezeigt, was er gemacht das, das war perfekter Block und das ganze Spiel über, muss man sagen, hat er wirklich, hat er das ganz stark gemacht.
0: Ja, da muss ich jetzt auch nochmal sagen, ähm, also auch in Space, wenn irgendwelche Screens für MVS oder für Robert Tonyan oder für ähm, da Herr Adams, Adams gelaufen werden, er ist immer da und er hat seine Gegenspieler immer voll unter Kontrolle. Äh, es ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Ja. Es macht einfach Spaß, dem zuzugucken und dass er dann auch mal belohnt wird so. mit so einem Outside-Fade und, und so einem, ja, was waren das, 30 Yards mögen das gewesen sein oder vielleicht 35, weil er noch ein bisschen Yards der catch hatte, ja. ähm, freut einen doch. Ich hoffe, dass er dieses so. Jahr die 400 Yards erreicht, aber irgendwie bezweifle ich es fast ein bisschen.
1: Ich hoffe, dass er irgendwie in Form von einem längerfristigen Vertrag die Anerkennung findet, die er verdient. Mhm. Lass ja. es mich so formulieren. Denn es gibt noch eine kleine Geschichte, die ich dazu erzählen muss. Ähm, da greife ich schon ein bisschen die Special-Teams vorweg, die ja wieder einen sehr langen Kick-Return zugelassen haben, ja. leider vor der Halbzeit. Aber es ist halt, was es ist. Ähm, Matt LeFleur hat danach gesagt, Erdner äh, Nassar kam eigenständig, der spielt nicht, der spielt nicht die Kickoff coverage das zu ist nichts, was sah was spielt, weil er einfach zu wichtig ist. Nach dem Play ist er persönlich zum, zum Special-Teams-Coordinator hingegangen und hat gesagt, Alter, stell mich in der Kickoff coverage auf, das passiert uns nicht noch mal. Mhm. Und es ist uns nicht noch mal passiert. Es ist ein Spieler, der sich zu jedem Zeitpunkt in den Dienst des Teams stellt und der immer ähm, das Beste tut für das Team. Und das ist was, was einfach mir manchmal zu wenig hervorgehoben wird wie wichtig er dahingehend wirklich für unser Team ist. Und ja. du brauchst Stars, du brauchst Aaron Rodgers, du brauchst Devante Adams, du brauchst aber absolut Spieler, die sich selbstlos in den Dienst des Teams stellen und einfach genau das machen, was von ihnen verlangt wird. Ja. Und da haben wir ganz ehrlich mit Alan Azar, da haben wir mit ähm, Big Dog, mit Mercedes Lewis, da haben wir mit dem jetzt leider auf Injured Reserve gelandeten Dom Daphne, in der Offense drei Spieler, Randall die du Cop. zu jeder Zeit Randall Cop, die du jederzeit irgendwo hinstellen kannst. Und die machen einfach das, was du von ihnen brauchst. Und stellen sich komplett in den Dienst des Teams. Und das ist sehr beeindruckend.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm. vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal auf MVS eingehen. Mhm. Der genau das Gleiche macht, der auch wieder seinen Arsch abgeblockt hat gegen die 49ers. Ja, das ist auch deutlich stark, besser geworden. Ja, also er, er, sein Blocking ist extrem verbessert. Und jetzt endlich hat er dann auch die Production gesehen, die wir von ihm ein bisschen gefordert haben. Ja. Er hat einen tiefen Pass gefangen, er hat einen Touchdown gefangen, er hat das gemacht, was er machen Was musste. für ein Touchdown, was für ein Touchdown. Ja, der Touchdown. Also da, das ist wirklich, äh, der Wurf war unglaublich, der Catch war auch gut, aber der Wurf, uff.
0: Mhm. Uff, uff, uff. Aber ich fand, ich fand tatsächlich, ähm, bei dem tiefen Catch von ihm, ähm, soweit ich mich zurückerinnere, war das ein Double-Post durch so ein mhm. Cover-Two durch und wie der die, die Zonen, äh, also das war, ein, könnte fast temper 2 gewesen sein, ich weiß es gerade nicht genau, aber er ist auf jeden Fall durch Zonen navigiert und er war das ganze Play lang war er offen. Der war locker drei, vier Sekunden lang, war der einfach wide open. Keiner hätte auch nur ansetzweise es schaffen können, in seiner Nähe zu kommen. Also das ist auch eine Qualität, die vielleicht so absolut. gar nicht hervorgehoben wurde, aber absolut hervorhebenswert ist. Also MVS hatte schon
1: immer viel Speed und er konnte schon immer mit seinem Speed gewinnen, aber dieses Jahr hat er nochmal ein ganz anderes Level auf sein Spiel mhm. gepackt, indem er einfach sein Verständnis von, ja. von den Routenkonzepten, sein Verständnis von der Defense so stark verbessert ja. ist, dass er immer wieder wide open ist und es wird sich auch im Verlauf der Saison immer weiter so entwickeln. Ja. Ich hoffe, seine Verletzung ist nicht allzu schwerwiegend Hamstring. Ähm, das werden wir im Verlauf Jahr, wie gesagt, mhm. hoffen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm ist wie ein normaler Hamstring, werden wir im, im Verlauf der Woche auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, ähm, auf Instagram. Aber MWS kriegt von mir auch ein Goldsternchen in dem Spiel. Klare
0: Nummer zwei dieses Jahr für uns. Das auf war für mich eigentlich nie eine war Frage. War auch letztes
1: Jahr schon, aber dieses Jahr ist er nochmal klarer eine
0: Nummer zwei. Ja, gar keine Frage gewesen. Also alle, die sich da beschwert haben. Ja, soll ich sagen. So, Devante okay.
1: Adams, zu Devante Adams muss man, glaube ich, gar nicht viel sagen. Der war einfach wieder der war einfach wieder genauso stark wie sonst. Deshalb will ich jetzt eigentlich noch mal zu einem Spieler übergehen, der letzte Woche ähm, gegen die Lions, obwohl er einen Touchdown gefangen hat, nicht so viele Snaps gespielt hat, wie wir das von ihm erwartet hätten. Und diese Woche dafür sehr viele Snaps gespielt haben, nämlich 48 insgesamt. Big Bob. Kein Catch hatte, aber was ist denn das für ein Blocker? Also, der hat, also man merkt wirklich, dass der in der Offseason mit George Kittle zusammengearbeitet hat und dass der von Iowa oder irgendwie da aus der Richtung Iowa kommt. Er war mhm. nicht bei Iowa am College, der war, wo waren der?
0: Keine College.
1: Ja. Weiß ich nicht. Indiana tatsächlich. State. Der war bei ah, ja. Indiana State am College, aber der kommt, glaube ich, aus Iowa. Und ich weiß nicht, was die den Leuten in Iowa, im Bundesstaat Iowa, ins Essen machen, aber die können einfach blocken.
0: Ja. Das sind und alles teil Der Nick
1: Bosa gepancaked hat. Nick Bosa mhm. gepancaked hat, das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Also wirklich. Und die, Athletisch, äh, die Athletik dazu, also es ist ja. die Illusiveness, wenn du ihn auf einem Tight-End-Screen siehst und der dann auf einmal aussieht wie so ein Riesen-Running Back. Ja, nicht? Auf wie jeden Fall, nicht?
1: stimmt. Das ist, das ist sehr athletisch. Aber mhm. ich will das an dieser Stelle einfach noch mal kurz nutzen, um ein bisschen auf die Frage einzugehen, die viele Packers hatten, warum wir jetzt dieses Jahr besser sind, als wir das letztes Jahr waren. Ähm, die Packers haben die Niederlage aus dem NFC Championship Game letztes Jahr persönlich genommen. Und du merkst, wie viele Spieler ihr Spiel noch mal auf ein ganz neues Level gehoben haben. Und Robert Tonyan ist einer davon. Der war letztes Jahr schon ein guter Receiver, aber er war letztes Jahr noch nicht so ein dominanter Blocker, wie er das dieses Jahr ist. Mhm. Ähm, Aaron Rodgers und Devante Adams haben das vor Woche 1 gesagt. Dieses Team ist so hungrig wie kein anderes Team, mit dem sie je zu tun hatten. Und sie zeigen das jetzt auch. Ich glaube, sie brauchten diesen Arschtritt in Woche 1, um wirklich das richtig alles aus sich rauszukitzeln. Aber dieses Team ist so fokussiert und so... Also so, so physisch eingestellt, ich glaube, wir haben dieses Jahr die beste Chance, die wir in der langen Zeit hatten, den Super Bowl zu gewinnen. Ja. Ich glaube wirklich daran.
0: Rein talent-wise, definitiv. Gucken, ob ja. uns das Glück auch in die Karten spielt.
1: Also, Talent und Mentality, also der Talent, also was das Talent angeht und die Mentalität, sind für dieses Jahr noch mal auf einem höheren Level als letztes Jahr. Ja. Da bin ich, würde ich meine Unterschrift drunter ja. setzen und ja. mein Siegel drauf
0: Ja, auch so, so. Also Leute wie Randall Cobb, die einfach dazugekommen sind, die einfach ganz neue ja Dimensionen, sag ich mal, in unsere Offense reinbringen, das wollte ich auch nochmal hervorheben. Also nur weil Randall Cobb keine Plays gemacht hat, heißt das nicht, dass äh, Randall Cobb nicht... Äh, für Gefahr gesorgt hat dieses Wochenende. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Ich will mal sagen, ihn musst du auch immer auf dem Schirm ja, haben, vor genau. allem beim dritten Versuch.
0: Und das haben die Teams auch immer. Man sieht immer, wie die den respektieren. Es ist kein, ja. kein Linebacker auf Randall Cobb niemals. Ja, ähm, auf jeden Fall, das ist richtig. Ähm, und auch Safety ist eher selten. Und ich möchte gerade ja. noch mal, es fällt mir gerade auch so ein, das ist mir gestern aufgefallen beim Tape schauen. Ähm, wir hatten ja dieses eine Play. Ähm, wo der Adams an der Ein-Yard-Linie gedrillt wird, bevor, ich glaube, Aaron Jones dann für einen Touchdown reinläuft. Nee, ja. nee, nee, danach, danach kommt der Adams-Touchdown, den ich für Kunst halte. Ähm, aber das waren eben, Adams läuft von links ein Crosser und ähm, Cobb von rechts, beide over the middle, beide aus dem Slot. Ähm, hm. Und beide sind offen für einen Touchdown. Und der wird tatsächlich nicht geworfen von Rogers. Ähm, also Cobb wäre wirklich... Und Das war ein hundertprozentiger Ball. Aber Bosa gewinnt seinen Rap gegen äh, neichman. Rogers fühlt die Pressure. Ich weiß nicht, wie, aber er. es war wirklich Wahnsinn, wie er da in den, in den Block quasi reinsteppt und dann nach links raus springt. Äh, Adams läuft dann in den Scramble-Drill nach links und deshalb wird es kein Touchdown, weil er dann irgendwie das Gefühl für die, für die Endzone-Linie verliert aber Cobb war wide open und das ist gegen andere Teams und mit David Bakhtiari ist das ein Touchdown. Ich glaube, das werden wir viel sehen noch diese Saison, dass ja. auf einmal ein ungedeckter Randall Cobb irgendwo in der Endzone auftaucht und und dann wieder seinen komischen Flip nach oben macht mit dem Ball oder <lacht> ja. wie auch immer. Also der wird Seh noch seine Rolle so. finden. Also er hat sie schon und er wird in Erscheinung treten, das sage ich euch nächste ja. Woche. Das wird eine meiner Bold Predictions. Randall Cobb fängt seinen ersten Touchdown gegen die Steelers.
1: So, ich möchte jetzt aber die, okay. die Offense <lacht> mal ganz kurz abschließen mit noch ja. ein, einer letzten Geschichte. Es gab nämlich, gestern hatten die 49ers-Coaches eine Pressekonferenz und in der Pressekonferenz hat der Special-Teams-Koordinator gesagt, dass die 49ers aus Respekt für Kylan Hill den Ball immer tief aus der Endzone rausgekickt haben, weil die so viel Respekt vor Kylan Hill als Quick returner <lacht> hatten. Ähm, Zurecht. Nur um die Offense mal abzuschließen. So. Ja. Jetzt gehen wir zur Defense über, mhm. die nämlich nicht ganz so gut gespielt hat, wie die Offense. Aber zumindest trotzdem nicht, ziemlich gut. Zumindest ist nicht das zweite, also die zweite Halbzeit und auch ehrlicherweise muss man, ich bin kein Fan davon, das zu tun, muss man sagen, unsere Defense hat echt Pech gehabt mit den Schiedsrichtern diese Woche. Also ich bin kein Fan davon, den Schiedsrichtern irgendwie oder den Refs irgendwas nachzusagen, dass es schlecht waren. Man muss sich immer zuerst an die eigene Nase fassen und da hat die Packers Defense noch mehr als genug Arbeit vor sich. Aber sie hat diese Woche zum Teil wirklich stark gespielt und hat durch richtig, richtig schlechte Calls einfach auch zum Teil gute Plays weggenommen bekommen. Mhm. Ähm, aber da gehen wir vielleicht in den einzelnen Positionen noch mal drauf ein. Wollen wir einfach mit Kenny Clark anfangen? <lacht> ja, ja. Also, ähm, sehr gerne. Kenny, Was kann man zu Kenny Clark sagen? Ich glaube, ihr könnt euch, ihr könnt die nächsten 10 Minuten skippen, wenn ihr euch einfach in den Highlights den ersten, das erste Play der 49ers anschaut. Das ist nämlich ein Running Play, äh, in dem Kenny Clark den Center, aber fast, also der, der sackt Jimmy Garoppolo fast vor dem Hand-Off mit dem Center äh, ja. direkt an sich dran. Also, also quasi den durch Center den fast fast Center. Genau, fast durch den Center. Der schiebt den Center fast auf den Quarterback drauf bei einem Handoff und und macht dann das Play gegen den Running Backs. Also Kenny ja. Clark war eine One-Man-Wrecking-Crew. Ja. Und wenn ich Brian Gutenkunst einen Auftrag mit in diese Off-Season reingeben darf, dann bitte, bitte bring ihm ein bisschen Hilfe in der Interior-Defensive-Line. Weil obwohl Kiki und Lowry und Lancaster diese Woche besser gespielt haben als in den Wochen davor, wenn die einfach noch besser spielen würden, hätten wir so einen bösen Passrush. Aber so kommt es immer wieder dazu, dass es, einfach, dass es einfach keinen richtigen Druck gibt, weil nur einer durch die Mitte schiebt.
0: Und das ist Kenny Clark. Aber Kenny Clark, wir haben ja letzte Woche noch gesagt, er tut uns so leid. Weil er die ganze Zeit mit Double-Teams zu kämpfen hat. Diese Woche hat er sie einfach geschlagen. Also der hat Double -Teams geschlagen. Ja. Als er hat ja Double-Teams geschlagen. Jetzt
1: Nose-Tackle. Er hat sie einfach gesagt, ihr könnt mir, also er hat das, er hat das, er hat das Aaron Donald-Ding gemacht. Er hat gesagt, ja. es ist mir völlig egal, du stell drei vor mich, stell zwei vor mich, ich gehe dahin, wo ich hin will und ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich bin einfach zu ja. gut. Ja. Und das ist also immer wieder Wahnsinn, ihm zuzuschauen. Also ich, das, ich liebe es, Kenny Clark beim, beim, beim Football-Spielen zuzuschauen.
0: Mhm. Ja, ich habe hier direkt fürs dritte Play, glaube ich, der Defense, habe ich hier stehen. KC schmeißt den Center umher. Preston schlägt Double Team und vereitelt äh, 49ers Power für minimalen Gain oder Loss. Es ja. macht einfach nur Spaß, das, das zu lesen.
1: Das ist absolut richtig. Und es ja. war auch, was ich heute in den Highlights nochmal jedes Mal, wenn irgendwie 49ers ein Passing-Play hatten, Kenny Clark war ein Jahr hinter der Line of Scrimmage direkt, also ja. der ist nie an der Line of Scrimmage aufgehalten. Nee, nee. Und noch mal, der generiert immer Push, den, immer. Ja, Shoutout an den Late Great Ted Thompson, der leider verstorben ist. Äh, Kenny Clark war ein Home Run Pick am Ende der ersten Runde. Mhm. An, an 30 war das, glaube ich. Also da haben ihn damals auch sehr viele äh, für kritisiert, mhm. weil er nicht Miles Jack genommen hat oder sonst irgendjemanden. Kenny James Smith war auch da damals. Genau, Jalen Smith auch. Kenny Clark ja. war ein Home Run.
0: Ja. Wir haben ja jetzt auch unseren eigenen Jalen Smith gefunden mit äh, Devon Dre Campbell, der sogar besser spielt als Jalen Smith. Also, was richtig. wollen wir mehr? Ja, auf richtig den wollen wir haben. ja gar nicht richtig eingehen heute, weil der einfach grundsolide war und besser als alle Linebacker, die wir in den letzten Jahren hatten.
1: Ich wollte gerade sagen, wir können uns doch jetzt eine Sekunde Zeit nehmen, und um einfach zu sagen, er wird für Woche, er war, er wird Woche für Woche besser und er war letzte Woche schon der beste Linebacker, den wir in den letzten Jahren in Green Bay gesehen haben. Abgesehen jetzt von Chris Barnes, der einfach ein anderes Skillset hat. Ja. Aber die beiden ergänzen sich auch unglaublich gut einfach. Das ist wirklich, also da... Die, es wird immer von den Packers gefordert, wir müssen unseren Inside-Linebacker verbessern, wir müssen da einen Jalen Smith finden, einen Luke Heakley finden, einen Bobby Wagner finden. Und das stimmt einfach nicht. Du musst, du musst Spieler finden, die gut zusammenspielen und die sich gut ergänzen. Und mit Devondre Campbell und äh, Chris Barnes haben wir auf jeden Fall zwei Leute, die sich sehr gut ergänzen. Ja. Uns fehlt dahinter die Tiefe. Darauf gehen wir jetzt heute nicht ein, weil ansonsten sind wir hier noch in einer Stunde noch da. Ja. Da ist noch Nachholbedarf, aber die beiden zusammen.
0: Vielleicht zwei Worte zu Summers und Burks, die nach der Concussion von Barnes reingekommen sind. Die waren eine Katastrophe, beide. Also die hatten so viele Missreads, reads Miss-Tackles. Uh, Summers hat, ja. glaube ich, auch den Tackle im Special oder auf den Special Teams verpasst, ja. uh, der zu dem großen Return geführt hat. Also ich glaube, mehr müssen wir gar nicht dazu sagen, es ist, weil... Die, die, beiden, die beiden und Sullivan haben wirklich schlecht herausgestochen. Und Henry Black eigentlich ja. auch, leider. Ähm, Aber gehen wir jetzt erstmal zu ja. Leuten,
1: die positiv herausgestochen sind. Und das war auf jeden Fall unser Pass Rush. Kann man das sogar so sagen? Wir hatten hm. einen Pass Rush. Mhm. Wahnsinn. Also es war Druck da. Jimmy G hat, glaube ich, selten irgendwie komplett in Ruhe werfen können. Es war eigentlich immer irgendwie jemand da, der zumindest ein bisschen im Weg rumstand. Ja. Und ich meine, ich habe letzte Woche gefordert, dass unsere Patch Rush noch mal besser wird als gegen die Lions. Und das ist er geworden. Und ähm, wie gesagt, ich erwarte keine neuen Sex von unserer D-Line, aber ich erwarte, dass sie Woche für Woche ein bisschen besser werden. Und das wie war sie waren's? auf jeden Fall diese Woche wieder.
0: Vier oder fünf? Ich kann man nachgucken. Ich kann auch aber es ist auf jeden Fall relativ Gary, egal.
1: Ne, es waren vier oder fünf. Ich weiß es äh, jetzt auch gar nicht mehr genau. Also, also vielleicht kann ich ja einfach drauf. Vier. Vier, genau, vier Sacks. Und das ist, das ist schon, das ist mehr als letzte Woche und das brauchten wir auch. Und ja. ähm, wir werden gleich auf, auf, auf Preston Smith noch mal eingehen, aber ich möchte hier einfach noch mal eine Sekunde nehmen, um Jonathan Garvin zu loben der ja. zum Teil schon abgeschrieben war, der zum Teil schon fast gekattet war und trotzdem sich immer wieder zurückgekämpft hat und gegen die 49ers besonders bei der Interception von Jimmy Garoppolo essentiell Druck gemacht hat. Und ich habe mir das Play heute noch mal angeguckt und es hat mich an ein anderes Play der Packers erinnert aus, einem, aus dem Spiel, an das wir uns alle am liebsten zurückerinnern, aus dem Super Bowl gegen die Steelers. Und zwar hat... Ähm, Kannst du dich noch an die Interception von Nick Collins erinnern? An den Pink ja. Six?
0: Ja, 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 klar. Wo,
1: wo äh, ein Backup Interior Defensive lineman Defensive Tackle von den Packers seinen Block schlägt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, Shepard Joel? oder sowas. Ach so, Ich weiß es nicht mehr, wie er hieß. Und auf jeden Fall gewinnt er sein Matchup ja. und hat Druck in Ben Rutherfords Gesicht und forst eine Interception, einfach weil er, weil er einen, einen Pass behindert. Ähm. Und bei dem Play von Garvin musste ich genau an dieses Play denken, an den Backup-Spieler, der es schafft, sein Matchup zu gewinnen, Druck ausübt. Und auch wenn sich das nicht auf dem Statsheet auszeichnet für den Spieler, war der maßgeblich beteiligt an der Interception von, von Jair Alexander.
0: Mhm. Ja. So. Das war. Und jetzt können wir zu Preston Smith übergehen. Äh, vielleicht nochmal, um das klarzustellen, also ich könnte mir vorstellen, ich habe die Pressures nicht mitgezählt, das könnte ich vielleicht, wenn es nächste Woche gut läuft, mal machen, das kann man sich ja mal vornehmen, das dann auch eine Strichliste zu erstellen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Kenny Clark äh, in den Double Digits war, also über zehn Pressures hatte.
1: Das kommt <lacht> durchaus hin, das ja. kommt durchaus hin.
0: Ja. Also Was, Kenny Clark ist das, hat, war wirklich dominant. Das wie war krass ist das dominant. bitte? Ähm, aber dann, dann jetzt zu Preston Smith, weil der hatte nämlich mindestens genauso viele Pressures, ehrlich gesagt. Preston Smith ja. ist ein ganz anderer Spieler als letztes Jahr. Und auch als das Jahr davor, als wir Preston Smith kennen und lieben gelernt haben, der ist besser. Heute ist er ein ganz anderer Spieler. Der also wirklich, als the Darius auf IA gegangen ist, in Woche oder nach Woche 1, dachte ich, hm, jetzt muss Preston die Zügel in die Hand nehmen. Ich glaube, der kann das nicht. Preston Smith kann das. Preston Smith ja. kann das und der macht es. Also, der schlägt Double-Teams, der schlägt den im Moment besten aktiven Left Tackle der NFL. Vielleicht. Also Trent Williams, kann man schon sagen, ist der beste, ne?
1: Ja, zumindest der gerade aktiv ist.
0: Ja, der Cowboys Left Tackle ist natürlich auch herausragend, aber ja immer verletzt. Dem besten Left Tackle, Tyron Tackle Smith, haben wir. Ja. Aber auch verletzt, also der beste aktiv. Deshalb das heißt, sage ich ja
1: aktiv. Genau.
0: Ähm, also wirklich, Preston hat den immer wieder gerockt, ich würde sagen vielleicht hat er sein Matchup sogar insgesamt gewonnen und damit meine ich, dass er über 50% Prozent der Raps gegen ihn gewonnen hat, vielleicht nicht ganz aber es hat sich auf jeden Fall so angefühlt und ich weiß, dass es sich für Jimmy Garoppolo auch so angefühlt hat ja. Ja, also wie Preston den auch also wie viele Hits mag der gehabt haben drei, vier?
1: Drei, drei mindestens also ich kann um, mich mindestens an drei Hits erinnern. Ich kann
0: ich, Und ich glaube, Jimmy kann sich an mehr
1: erinnern. <lacht> nee, ich glaube, Jimmy kann sich ja nicht mehr erinnern, weil Preston hat ihn aus dem Leben rausgenockt. Ja, genau. Also das ist unnormal. Und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Preston Smith hätte den, den Touchdown-Drive der 49ers äh, vor Ende der ersten Halbzeit, der hat ihn beendet eigentlich. Es sind, irgendwie, es sind sieben Sekunden zu spielen Preston Smith hat Druck, hat eigentlich einen Sack. Jimmy Garoppolo wirft den Ball nur noch weg. Es ist offensichtlich Intentional Grounding. Also Jerome Boger, wie du sagen kannst, es ist kein Intentional Grounding, weil der Hit von Preston Smith den schlechten Wurf geforst hat. Ich glaube, das ist einer der NFL-Referees, die bald mal retiren müssen, weil er ist offensichtlich blind. Jimmy Garoppolo mhm. wirft den Ball ganz klar weg, der Ball geht nicht über die Line of Scrimmage, da ist niemand da, ja. nur um nicht gesackt zu werden, weil er gewusst hätte, wenn er einen Sack frisst, könnte das durchaus das Ende seines Touchdowns wunsches sein. So, wenn Jerome Boger das ordentlich callt als, als äh, Intentional Grounding verlieren, die 49 Niners erstens einen down und sie verlieren einen Timeout. Mhm. So, das heißt, sie können, sie müssen eigentlich einen Field Goal kicken. Das ist ein vier Punkte Unterschied gewesen, den uns der Ref gekostet hat, den aber Preston Smith durch seinen Druck überhaupt erst möglich gemacht hat. Und da muss ich ganz klar sagen, äh, ich war auch einer von den Leuten, die also am Ende der letzten Saison in der off season diese Saison Immer mal wieder hat anklingen lassen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob Preston Smith das Geld wirklich wert ist, ob man nicht vielleicht besser fährt, wenn man ihn entlässt. Und zu meinem, zu meiner wirklichen, äh, ich bin wirklich erleichtert, dass ich das sagen kann, ich lag falsch. Yep. Preston Smith ist es absolut wert, äh, als Laufverteidiger, als Pass Passrusher. Ich bin einfach so froh, dass wir ihn
0: haben. Ja. Yep. Ich habe übrigens auch hier stehen, ich habe gerade mal noch mal ein bisschen über die Notizen geschaut. Äh, bei dem Play, wo du meintest, dass es Grounding war, da hatte Gary übrigens auch Pressure. Also der hat McGlinchy genau. vernascht und äh, Preston äh, Trent Williams. <lacht> also so will man das haben. Von beiden Seiten Pressure, die Pocket schließt sich, der Push-Inside von Kenny Clark, so muss das laufen. Da kannst du auch ja. drei Mann rushen, wenn das funktioniert dann. Ja. Ähm,
1: also ich meine, ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, die, die Offensive Line der 49ers ist nicht die schlechteste der NFL. Nö. Jimmy Garoppolo ist vielleicht kein, kein ist nicht der beste Passer, aber er ist unglaublich intelligent und ist vor allen Dingen auch was Checks angeht, sehr gut. Die Packers haben ohne The Darius Smith wirklich ein starkes Spiel gemacht up front. Wenn wir einen the Darius ja. Smith noch healthy wieder haben, uff. Mhm dann äh, wird es hart für, für gegnerische Teams. Und was wir nach Woche 1 oder was ich auch oder du auch kritisiert haben, ist, dass die Packers an der Line of Scrimmage vermöbelt wurden. Vermöbelt ja. auf beiden Seiten des Balles. Nach Woche 3 kann man sagen, die Packers haben sich da ein bisschen ihre, ihre Dignity wieder zurückgeholt und haben sich da zurückgekämpft. Und ich hoffe, dass es das auch weiterhin so machen.
0: Ja, ich, ich, also ich sehe es. Also wirklich Preston, die haben denn ja auch ein paar Mal, also die, die 49ers haben ihm ein paar Mal äh, George Kittle ins Gesicht gestellt, weil sie dachten, das wird schon hinhauen, das haut nicht hin, wirklich kein Mal. Null nee, Mal hat das, hat das geklappt. Sie haben es, glaube so. ich, drei oder vier Mal versucht. Blödsinn, vollkommener Schwachsinn. Ja. Aber ja. nochmal ganz kurz, um
1: Preston Smith abzuschließen, was haben wir von Preston Smith diese Woche nicht gesehen?
0: Eine Interception? Er ist
1: nicht in Coverage gedroppt. Ich habe so, ihn ja, in Coverage das tut ihm, gesehen. Ja, das tut ihm also, als ob das irgendwie dem Passrusher zu gut, äh, gut tut, wenn er nicht alle drei Plays in Coverage droppt. Ja. Mensch, das sind ja Erleuchtungen, Und muss das
0: die Packers Defensive Staff hier hatten heute oder diese ja. Woche. Äh, man, man muss das auch mal von der Perspektive aus betrachten, dass er ja, wenn er ständig mit Receivern oder Tight Ends rennt oder Running Backs, der ist ja auch irgendwann gassed up, also der kann dann nicht ja. mehr, wenn der tiefe Routen läuft. Absolut. Also so kann Absolut. man ja auch einen Pass Rush fertig machen, indem man ihn die ganze Zeit laufen lässt und dann kann Richtig. der halt irgendwann nicht mehr. Also... Ja. Ist ja ein großer Mensch, ein großer, schwerer Mensch. Also
1: Der ist auch nicht so athletisch wie Rashawn Gary. Also Rashawn Gary würde das wahrscheinlich noch eher hinkriegen, immer wieder ja. hoch und runter das Feld zu laufen. Aber ja. nee, Preston übrigens, Smith hat wirklich stark gespielt. Ja, und Rashawn übrigens, Gary auch wieder. Ja,
0: das wollte ich jetzt gerade auch nochmal anmerken. Haben sie ihm eigentlich einen Sack zugeschrieben oder zumindest einen halben? Einen halben hat er. Ja. Einen halben hat er auf jeden Fall zugeschrieben bekommen. Äh, auch Gary hat mindestens acht Pressures gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, also ich will jetzt nicht übertreiben und hier mit Pressures um mich schmeißen oder so, aber ich würde sagen, auch Gary hat oft dominiert. Ein, zwei Drives sah mal recht ideenlos aus, äh, was Pass Rush Moves mhm. anging, aber meistens... Also da, sah die teilweise... ganze
1: Defense, da sah die ganze Defense nicht so gut aus in den ja. zwei Drives. Ja, aber, so aber das war...
0: Das war auch äh, Shanahan's Scheme, da hatte Debo ja. zum Beispiel in den Flats auf einmal eine, war dann drei gegen zwei, also zwei Corner gegen zwei Blocker und Debo. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das ist übrigens auch ein Play, was ich Amos ankreide. Ähm, auf jeden Wollen Fall.
1: Wollen wir das gleich als, als Aufhänger nehmen, und um zu den Defensive Backs zu springen?
0: Ähm, ganz gerne, nur ich möchte einfach mal sagen, es gab einen Drive, ich weiß gerade nicht welcher, ich hatte mir das eigentlich leider, ich habe es aufgeschrieben, aber es nicht markiert und ich finde ihn gerade nicht, aber ich weiß, ah, genau, der achte Drive der Defense, da wo Henry Black in den Special Teams äh, erst ein gutes Play gemacht hat und dann der Touchdown von Sermon später in dem Drive gefallen ist, ähm, da hatte nämlich Rashan Gary meiner Meinung nach einen Sack, dann noch einen Sack, dann haben die 49ers Max Protection gespielt, Kenny Clark hatte trotzdem eine Pressure und dann ist die P.I. gegen Stokes passiert. Also den Drive hatten wir eigentlich gewonnen. Weil Gary dominiert hat, sodass die 49ers gesagt haben, wir machen Max Protection Play Action und nehmen den Shotdown Field, weil sonst wird das hier heute nichts mehr und hoffen auf Pass Interference. Und genau das haben sie ja dann bekommen, sonst wäre die auch nicht so abgehoben. Da hat Gary das ist richtig dominiert. Weise, ja. ja, Absolut. Da hat Gary richtig dominiert, also wirklich richtig. Und in dem Drive. Habe ich übrigens auch notiert gehabt, äh, dass das kein guter Drive für Amos wäre. Allerdings, wenn wir da den Touchdown nicht zulassen und das geht auch ein Stück weit auf die Kappe, also da hatte Amos ein paar Misscommunications, glaube ich, einfach in der Coverage auf dem Drive und da hatte Savage einen Miss-Tackle gegen Sermon am Ende. Da mhm. dachte ich echt, okay, was ist das denn? Fliegt er einfach an Sermon vorbei und berührt ihn gar nicht? Das war so das einzige missplay von Savage. Ich wollte nur eigentlich darauf hinaus. Gary hat diesen Drive dominiert und gewonnen für uns. Und dann haben die Refs ihn wieder für die 49ers rausgerissen. Genau, aber in dem Moment, wo das keine PI ist, ist es ein extrem hoher Sieg für uns. Und die Defense hat ein großartiges Topspiel gemacht.
1: Ja. Also das muss man allgemein sagen. Die vier Punkte aus dem aus dem ersten Drive, die die Refs, äh, die Defense gekostet haben, die sieben Punkte aus dem Drive, die die Refs der Dief äh, die Defense gekostet haben. Die Defense war nicht so schlecht, wie man sich das äh, wie man das denken mag. Nein. Also die hat äh, deutlich besser gespielt, als man denken mag. Und auch bis zu ne also auch zu aus einem bestimmten Grund. Äh, also einer der Gründe dafür war auch wieder Eric Stokes, muss ich sagen. Also oh. äh, in der ersten Woche gegen die Saints acht Snaps gespielt, äh, jetzt gegen die 49ers jeden einzelnen Snap. Es waren insgesamt 70. Er hat zwei Pässe zugelassen, beide auf einem Drive gegen Brandon Ayuk ähm, und hat zwei Pass Interferences kassiert, die meiner Ansicht nach beide Bullshit waren. <lacht> ähm, die zweite haben wir ja schon, darüber haben wir ja schon geredet, die erste war an der Endzone. Da ist ein bisschen viel Kontakt, der hat seinen Arm um die Hüfte von Brandon Ayuk. das kann man pfeifen, aber ich bin da immer ein Fan davon zu sagen, ähm, man muss auch noch Defense spielen können und es ist halt nun mal ein Kontaktsport und ähm, ja, aber das, sei auch das mal kommt von einem Eric Wide Receiver. Stokes. Das kommt von einem Wide Receiver, genau. Ähm, vielleicht sollte ich doch eher Cornerback spielen, naja, wer weiß. Ähm... ähm Nichtsdestotrotz hat Eric Stokes das gesamte Spiel über erstens seinen Speed wieder ausgespielt, aber was ich viel besser fand und was mich viel mehr beeindruckt hat, er war extrem physisch, wenn er Routen verteidigt hat, also er hat oft gegen äh, Debo Samuel gespielt, was ein sehr schweres Matchup ist mhm. ähm, und immer, also er hat gegen Debo Samuel kein Catch zugelassen, mhm. er hatte Debo Samuel immer in Coverage und er hat sich vor allen Dingen nicht von Debo Samuel rumschubsen lassen. Samuel ist ein, ein Receiver, der ist physischer, äh, der bullied Cornerbacks und Eric Stokes hat gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das liegt daran, dass er in der SEC bei Georgia gespielt hat und einfach ganz oft mit Receivern zu tun hatten, die ihm physisch überlegen waren und er einfach sagen musste, hier, äh, bis hierhin und nicht weiter. Also das beste Beispiel dafür kann ich euch ja jetzt schon nennen. Geht nochmal zurück und schaut euch den äh, Passing-Touchdown auf Brandon Ayuk an der von J.E. Alexander verteidigt wurde und dann spult das Ganze nochmal zurück und schaut auf die andere Seite vom Spielfeld und schaut, wie Eric Stokes das verteidigt. Stokes gegen verteidigt es richtig, genau, gegen Debo, der bleibt an der Goal-Line stehen, der stellt seine Füße auf die Goal-Line und sagt, Debo, wenn du an mir vorbei willst, dann musst du draußen um mich rumrennen, weil du läufst ja nicht gerade durch, so. Und im Gegensatz zu J.E. Alexander hat Eric Stokes das wirklich perfekt gespielt, ähm, Nichtsdestotrotz, Jair Alexander hat auch wieder ein ganz starkes Spiel gemacht.
0: Mhm. Jair hatte nämlich drei Pass-Deflections und eine Interception. Ähm, natürlich hatte er auch ein paar Catches gegen Kittel, gerade gegen Kittel zugelassen. Und diesen unfassbaren Catch von, von Debo, ähm, wo Debo, aber nee, das war Savage, ne? Der Debo das komplett der abräumt. Kam von, der, ja.
1: der Hit kam von Savage, aber Jair hatte die Coverage.
0: Ja, ja.
1: Ja, das müsste... Das ist auch so ein Play, was wir euch eigentlich nochmal auf Instagram hochladen müssten, weil das, äh, also falls ihr Twitter habt, ich empfehle euch, folgt Brian Baldinger auf Twitter. Und der ben macht... Fennel. Und Ben Fenne. Aber Brian Baldinger macht ganz explizit Breakdowns von Spielern aus der gesamten NFL, nicht nur von den Packers. Und der hat sich diese Woche Daniel Savage und J.R. E. Alexander angeschaut und einfach aufgezeigt, wie die mit ihrem unglaublichen Speed und ihrer unglaublichen Physikalität einfach der Offense Woche für Woche äh, das Leben zur Hölle machen. Und ja. ganz ehrlich, ich glaube, Debo Samuel weiß selber nicht, wie er den Ball gefangen hat. Weil mhm. Savage haut ihn sowas von um. Jeder andere ja. Spieler lässt den Ball da fallen. Das war unglaublich.
0: Aber vielleicht nochmal zu Jair. Was hat eigentlich Jair bei der Interception gemacht? Äh, Kittel geht tief. Ich glaube, auch einen Double Post? War das nee, das
1: war ein ja. einfacher. Okay. Ja, ja. War ein Seam Route -Rou 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 sogar.
0: Oh. Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, war Stokes in Coverage und Stokes war eigentlich schon mehr oder weniger geschlagen. Ähm, und Jair sieht, wie der Ball rauskommt von ungefähr, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Yards off, also komplett woanders als Stokes und Kittel, zündet einfach den Turbo und überholt auf irgendwie 30 Yards Strecke überholt er die einfach beide und dieses Ball-Tracing, das kannst du ja von keinem, oder das kannst du von den top receivern der NFL, kannst du das erwarten. Der Sean Jackson kann das so, oder ein Antonio Brown, der Wante Adams. Ja. Ähm, und Jay Alexander scheinbar auch. <lacht> ähm, mhm. Und dann natürlich zu der Interception noch dazu, ein 30-Yard-Return, von dem wir leider nicht profitieren. Ähm, ja. Aber auch das ist natürlich Gold wert eigentlich, nochmal 30 Yards ja. drauf zu packen. Ähm, diese drei Deflections kommen noch dazu. Also er hat Curls deflected. Welcher Spieler in dieser Liga defendet Curls und deflected die aktiv?
1: Kaum einer. Das schaffen die wenigsten Cornerbacks. Also
0: das ist 6, das 7 ist Yards. Dem,
1: das, ist, das ist neben dem Slant die, die schwierigste Route, die man verteidigen muss. Ja.
0: du gehst 6, 7 Yards tief und drehst dich dann einfach um oder kommst noch einen Schritt dem Quarterback wieder entgegen und machst einen Catch und lässt dich fallen wie, also wie, wie soll man das ja. verteidigen <lacht> eigentlich also
1: Jair Alexander hat einfach der, der hat die die Instinkte der hat die Intelligenz ja. und er hat den Speed und er führt alles drei zusammen also oft ja. hast du Spieler die ganz viele positive Anlagen haben, die es einfach nicht schaffen, diese Anlagen zur, zusammenzuführen und wirklich zu so einem dominanten Spieler zu werden. Aber man muss ja ehrlich sein, Jay Alexander war ab Woche 1, die er in der NFL gespielt hat, hat er das alles zusammengebracht und ähm, ist für mich weiterhin Top 3 Corner in der NFL.
0: Ja, auch auf Screens kannst du über seine Seite nicht laufen. Also,
1: ja, oder du kannst eigentlich diese Seite nur aktiv vermeiden ja. und das, was wir uns äh, nach dem Draft und pre, äh, in der Preseason auch gewünscht haben, was man sieht, Twin Islands, ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass wir das Wort in Folge 1 benutzt haben, diese Twin Islands, die sehen wir jetzt hier. Mhm. Ja. Weil du kannst eigentlich nicht auf Jay Alexander werfen und du kannst auch eigentlich nicht auf Eric Stokes werfen, aber irgendwo musst du hinwerfen. So Und irgendwann werden die beiden anfangen, einfach Konsequenz-Teams dafür zu bestrafen, dass sie sie targeten. Ja. Und, das wird noch besser, und ich weiß, da hast du auch noch ein, zwei Punkte dazu, wenn Adrian Amos sich ein bisschen fängt. Ähm, und bevor wir darauf eingehen, möchte ich einfach kurz darauf hinweisen, Amos hat auch letztes Jahr schlecht angefangen und wurde im Verlauf der Saison immer besser, ähnlich wie Billy Turner. Ähm, ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben, bis ich mir Sorgen machen würde über Adrian Amos, aber die ersten drei Wochen sind nicht seine besten bisher.
0: Ne, also da waren viele ich sag mal Missreads, wo er Play-Actions gebaitet hat, also wo er einfach drauf reingefallen ist oder wo er meiner Meinung nach, wenn er in der Zone stand, entweder nicht tief genug reingefallen ist oder nicht früh genug, wenn er eine Coverage hätte übernehmen müssen, das auch getan hat, wo dann Spieler so richtig schön in die Zone vor Amos rein reingleiten konnten und dann da sitzen konnten, auch über längere Zeit, und da ihre Catches machen konnten, wo ich mich frage, also, oder beziehungsweise, wo ich weiß, eigentlich kann er das verteidigen und das macht er seit Jahren, warum macht er das jetzt nicht? Ja, also Amos ist off to a slow start, kann man, glaube ich, so ja. sagen
1: kann man absolut so sagen. Und dann muss er noch besser werden. Er wird aber auch, glaube ich, noch mal besser. also ja. ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass er weiter so schlecht spielt, wie er ja. es jetzt wirklich auch die ersten drei Wochen gemacht hat. Aber man muss ja, ja auch mal sagen, ähm, wenn der unser schlechtester Secondary-Spieler ist, dann ist das auch ein Luxusproblem, was man mal so haben kann.
0: Ja, wobei, nein. Aber da würde ich jetzt noch mal, also zu Savage. Savage äh, hat einfach einen open field Tackle gegen Kittel in den Flats gemacht. <lacht> Das muss man auch noch mal hervorheben. Wie kann das sein, dass so ein ja. kleiner Spieler wie Savage so ein Riesenmonster wie Kittel alleine tackelt, ohne dass Kittel einen Gain macht? Also Daniel Kittel Savage hat einfach keine ein, Yards gemacht.
1: Darnell Savage hat eine ähnliche Mentalität wie Jair Alexander. Wenn der hingeht, dann versucht er immer, keinen Gain zuzulassen. Er, hat, ja. er ist leider nicht ganz so ein guter Tackler wie Jair Alexander. Aber von der Mentalität her, von der Physis, von der Schnelligkeit, sind die sich so ähnlich, hm. Um, und zwei solche Spieler in seinem Team zu haben, das ist wirklich, also gerade drei mit Eric Stokes, das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Ähm, wer mir gar nicht gefallen hat, ist, habe ich, glaube ich, eben auch schon mal angeschnitten, Chanton Sullivan. Ähm, Bis
1: auf die eine Pass-Deflection in der gegen ersten Sanu. Halbzeit. Ja. Das
0: muss man auch im Hinterkopf behalten, also Sanu war eine lange Zeit lang einer der besten Slot-Receiver in der NFL, als er bei den Falcons gespielt hat und als er bei den Lions war, war er auch noch ziemlich gut, aber jetzt ist er irgendwie nicht mehr ganz so gut wie damals. Ja. Und wenn dann aber irgendwie ein Kittel, also ein Kittel hat wirklich äh, Sullivan Riesenprobleme bereitet, Ayuk konnte er überhaupt nicht verteidigen.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Position Kevin Kings ist. Ja. Je mehr ich James Sullivan sehe, desto mehr sehe ich Kevin King im Slot spielen. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich mhm. bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Deshalb, ich muss, ich muss tatsächlich, ich hebe jetzt mal kurz meine Hände und muss sagen, ähm, anderes Thema so ein bisschen. Ähm, die Jacksonville Jaguars, was macht ihr eigentlich? Warum tradet ihr den achten Overall-Pick für einen drittrunden Pick und einen End weg und gibt dann selber noch einen fünftrunden Pick, hey, Pick ab? Ich habe das gesehen und dachte mir oh mein Gott, warum die Packers, es wäre so geil gewesen, wenn die C ja. für CJ Henderson hätten, hätten traden können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn es da nicht irgendwas im Hintergrund gegeben hätte, ich hätte wahrscheinlich sogar einen Zweitrunden-Pick für, für CJ Henderson hergegeben, weil der hätte diese Slot-Rolle so perfekt ausführen können, dass genau die Art Spieler, die uns da im Slot fehlt,
0: mhm. Mhm. aber
1: er ist leider, er ist leider äh, zu den Panthers getradet worden, ähm,
0: ja, die brauchten halt einen Ersatz für JC Horn.
1: Ja. ja. Und wir brauchten, wir brauchen noch diesen Slot-Corner, um uns in den Super Bowl zu heben. Wir brauchen also, es ist die eine Position, die mir wirklich noch am meisten Sorgen macht. Wenn wir im NFC Championship Game wieder auf die Bugs treffen mit ihren Titans, mit ihren slot Receivers. das ist die Position, die mir am meisten Sorgen macht. Halli ist auch bin. kein Komplettausfall. Also der ist jetzt halt nicht. Nee, aber das ist, ist das einer, der dich ins Super Bowl bringt? Der dir mhm. den Super Bowl gewinnt? Also, wir reden hier Nein. nur davon, in den Super Bowl
0: zu kommen. Wir müssen den Super Bowl Nein. dann auch erstmal noch gewinnen. Aber Kevin King im Slot vielleicht. Es man
1: ist halt, halt, man muss es halt sehen, aber ich kann es jetzt auch nicht. Also, ich weiß naja. es nicht. Naja. Ja. Aber naja. So. Haben wir noch irgendwas Und, offen? Ja, wir müssen noch kurz auf die Special Teams eingehen. Corey Bohawkis hatte wieder ein super Spiel. Der Trade sieht immer besser aus. Shoutout mhm. an Brian Gutenkunst. Was ein Panther. Also, was der für Dinger raushaut, das ist Wahnsinn. Es ist ein Genuss, dem zuzuschauen.
0: Mhm.
1: Und Mason Crosby, ich meine, was soll man zu Mason Crosby sagen? Mr. Clutch?
0: Ja. ja, der All-Time-Leading-Scorer der Packers. Also...
1: Ich also Allgemein, die Special-Teams, wenn der, wenn der, wenn der Kick-Off-Return nicht gewesen wäre, der 49ers hätten das auch noch mal wieder besser ausgesehen als letzte Woche. Also Shoutout an Ty Summers dafür, dass er das ruiniert hat. Mhm. Uh, der hat nämlich keinen Tackle verpasst, der hat sich einfach aus dem Leben blocken lassen. Ja, ja und er genau. War in seiner Lane offen. Ja. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat.
0: Ja, es ähm, sah ganz schlimm aus. Also.
1: Ja, Aber Hunter Bradley ist verbessert, finde ich, immer noch. Ja. Also... Ähm, Cory Bhawk ist sowohl als Panther als auch als Hoda, macht da einen guten Job. Ja. Mason Crosby, zwei Field -Goals über 50 Yards, noch kein Field Goal verpasst diese Saison. Ich sehe ihn tatsächlich zwei Saisons nacheinander kein Field -Goal verpassen.
0: Ja, und äh, den, ich glaube, den Long Snapper müssen wir jetzt auch wirklich nicht mehr protecten nächste Woche. Den anderen Long Snapper nee, auf den Special ich weiß Team. Doch gar nicht,
1: wen wir. Ich weiß gar nicht, wen wir diese Woche protected haben. Kann sein, das dass wir
0: niemanden haben. haben.
1: Ja, das kann. Es wird immer in den ersten beiden Wochen äh, wird das berichtet und nach Woche 2 entweder das Protected keiner mehr oder es wird einfach nicht mehr so berichtet,
0: aber. Ja. ja also ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendeiner uns Kurt Bankert jetzt in Woche 4 Woche wegclaimt. Also ist auch Blödsinn, muss man auch mal sagen. Sehe ich auch so.
1: Ja. Aber ja, nee, mehr habe ich tatsächlich auch nicht zu dem Spiel zu sagen. dass Wir haben. Hey, Eingangs ja schon viel dazu gesagt. Ähm, ich glaube auch, wir haben generell einfach, jetzt
0: sehr viel dazu gesagt, <lacht> sehe ich gerade. Ja, <lacht> ja. Ich bin
1: einfach froh, dass wir so ein gutes Spiel abgeliefert haben und dass wir das Spiel für uns entschieden haben.
0: Mhm. Ja. Ja. Bevor wir es jetzt aber sagen... rappen, bevor wir es rappen, äh, okay. nochmal äh, ein kleiner, also ein kleiner Dank schon mal im Voraus und eine kleine Ankündigung. Äh, Dank an äh, Tim, Timmy van de Broom also ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, wenn nicht, wäre es schon sehr peinlich und dann tut es mir sehr leid, ähm, der macht uns auf jeden Fall ein Intro für den Podcast, äh, das haben sich ja jetzt schon einige Leute gewünscht, dass wir uns mal ein Intro davor packen, der macht einen Song extra für uns, also eine kleine Audiospur und das ist echt äh, richtig cool, also vielen Dank, äh, wir hoffen, dass äh, die nächste Woche oder dann übernächste Woche äh, zum Intro laufen wird. Ich weiß noch nicht ganz, wie man das dann macht, aber ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, wie das so 10, 15 Sekunden läuft und dann langsam leiser wird und wir anfangen zu sprechen. Ähm, ja. Also vielen Dank das an dich. Das wird auf jeden Fall geil. Folgt ihm ja, auf Insta. Vielen
1: ganz, ganz großen Dank. Droppt ihm ein Follow
0: äh, ja. oder
1: abonniert ihn auf Instagram. Äh, ist wirklich echt, echt freundlich von ihm.
0: Ja. Und ähm, der hat übrigens auch für Football Braumens schon Musik gemacht. Fand ich auch sehr cool. Ah. Hm. Ja, Auf also wirklich. Auf jeden Fall ein Follow-Wert. Ja.
1: Soll ich nochmal ganz kurz seinen sein Instagram-Handle vorlesen? Äh, ja, ja, mach das. Warte, warte. Ich muss dir das kurz raussuchen. Gebt mir eine Sekunde. Das ist timmy-wan, also v-a-n-de-brome. Ja, also Timmy van de Brume.
0: Hört ihn mal an.
1: Gebt ihm ein Follow.
0: Ich glaube, ich meine, in seiner Story gesehen zu haben, dass auch heute irgendwie oder morgen, heute, wenn ihr es hört, er, wahrscheinlich heute, wenn ihr es hört, ein neuer Song von ihm rauskommt. Rein da. <lacht> okay. Drop him some love. Und jetzt rappen wir das ab. Yeah. Äh, und
1: hören uns gleich in Folge 26 wieder.
0: Bis dann. Bis dann.